0: Buenas tardes amigos Covachos, yo soy Elizabeth Ugalde y estamos hoy empezando este experimento cobacho que yo sé que la Kobayashi Maru es ese programa en donde ningún cobacho había ido pero creo que nosotros sí nos estamos volando la barda y sí nos estamos atreviendo todavía a cosas que son palabras mayores porque sabemos que en el mundo de ñoño de repente no son tan futboleros pero resulta que acá hay un grupo de cobachos que sí somos futboleros de hueso colorado, hay quien este, hasta lo practica, y muy bien, por cierto, por lo que he leído por ahí en, en Twitter, así que pues vamos a empezar, vamos a empezar con, con esta cobacharla mundialista, empezamos. Les doy de nueva cuenta la bienvenida Hoy es martes 22 de noviembre del 2022 Es hasta casi casi número cabalístico Qué bonito número y bueno, eh, ahorita les cuento mi triste historia y mis sueños de niña y demás, vamos primero a darle la bienvenida a quien me va a acompañar en estas transmisiones, eh, a quien se está arriesgando en este experimento cobacho y a, le voy a robar la frase a nuestro líder supremo al fin que anda por tierras mundialistas y no me va a escuchar y no me va a reclamar, pero quiero darle la bienvenida a mi compañero de mil batallas, el que siempre está ahí eh, jugándosela conmigo y diciendo, sí, va, yo puedo, ¡Bienvenido!
1: Hola, hola, ¿cómo están? Cobachos, cobachas, cobaches. Eh, muchas gracias, Van por, por la presentación y un gustazo estar acá para platicar de esta otra afición que tenemos que de vez en cuando lo platicamos, aunque no, como decías, no no a mucho sector cobacho o ñoño en general, no suelen ser muy fans, pero también este hay números importantes. Entonces, pues sí, experimento interesante, y eh, pues acá andamos platicando.
0: Sí, muchas gracias hueco y bueno, uno dice fútbol, cobacha hay un integrante de la cobacha que no puede faltar, y es la primera vez que me toca compartir con él en pantalla, y me da muchísimo gusto que sea en estos lares, quiero darle la bienvenida, hola, ¿cómo hola. estás?
2: Hola, hola Rafa Reyes, un gustazo estar por acá. Qué padre que haya Covacancha, este, Covacharla, perdón, mundialista, la verdad es que sí estaba un poco entusiasmado, desde que Vale nos quitó a todos el aguinaldo para irse de viaje, Este <risa> sí estábamos con la preocupación de si iba a haber un programa para esto, y pues bueno, un gustazo, casi siempre me ven a mí en los programas de la Covacha Anime, hablando de monos chinos y demás, y ahora vamos a hablar de monos que juegan fútbol, de todo el desman mundialista que va a haber, entonces, pues con todo el gusto del mundo, estamos listos.
0: Muy bien Rafa, sí, eh, sí, ese vale, <ríe> parece que la covacha de repente sí deja y pues, deja ponerse un mundial o algo así andaban comentando y lo dejé al final porque eh, pues es como que una incorporación de último momento porque el hombre de repente sí es así como de ¡Sí voy! ¡No voy! <ríe> Pero como bien eh, dice Rafa por acá este nombre de Cancha se hizo muy famoso porque junto con Waco, él cada martes habla de fútbol, por una cosa o por otra, habla de fútbol, y, y se estuvo barajeando la idea de que estos programas tuvieran el nombre de Cancha, pero sí era así como de, ah, es como meter otra producción, no sé qué, vamos a utilizar Charla Mundialista, que sí era un tema que ya estábamos eh, manejando desde principios de año, y solamente pues invitemos al equipo que siempre ha estado entusiasmado con el fútbol Y le quiero dar la bienvenida
3: A Jorge González, es un gusto andar por acá eh, Sorprendido, eh, creo que eh, además eh, se prestaba a hacer un programa de mundial Porque nadie imaginaba que nuestro amado líder terminaría en Qatar Creo que es la sorpresa más grande que pudo darnos la covacha este año Y nada podría... este comparársele entonces pues si tenemos material de primera mano de la zona de Qatar pues lo, lo, lo más adecuado es hacer un programa que esté a la altura y creo que en tan mítica compañía eso sería muy posible
0: Muchas gracias, Jorge, y, y le doy la bienvenida a nuestro público, que ya me tienen sorprendida. Si, si están viendo la transmisión y vieron la cara de Guaco hace unos segundos, es porque Fernando R. nos acaba de dar un super chat, pero es super mega chat. <ríe> Muchas gracias, Fernando, que dice, para el programa experimental de la Cobache. Covacanche. de la Un abrazo a ustedes los te quiero mucho nosotros te queremos mucho más después de esto y te vamos a querer todo el programa y toda esta serie de programas muchas muchas gracias Fernando R muchas gracias y yo sé que a veces algunos cobachos y cobachos de este lado y cobachos de aquel lado del chat somos pobres y no podemos andar mandando super chats pero también muchas gracias a todos ustedes por su cariño por estar acá eh, saludo a Alex Guerra que ya está aquí eh, también a Jorge Arturo Aguilar López, a Isaías, a Félix Farfán S., a Carlitos Parker, y, y bueno, eh, vamos leyendo un poco los comentarios uno por uno. ¿Qué nos dice Alex Guerra? Saludos, mis cobachos, y abrazo eh, de gol a la mesa. Ahora sí vamos a hablar de lo que es bueno. Pues en realidad hay muchas cosas buenas acá en la covacha, el caso es que no podemos abarcar todo, Alex. Pensé que era broma que el no iba a estar, me alegra que todos tengan cabida en el fútbol. Sí, de hecho, eh, César probablemente estará en algún programa de fin de semana, pero pues sí. <ríe> Aunque no lo crean los covachos, tenemos ocupaciones y no, no hay chance de estar en cada programa, pero sí va a aparecer con sus cápsulas que ya verán más adelante, eh, Fernando nos dice, la covacha deportiva, eh. hola, eh, y sí, Guaco lo lee mejor, <ríe> sí, covacha deportiva, experimento necesario y agradecido, gracias. agradecidos estamos también Fernando, gracias, gracias. Eh, cada día más cerca de una cobacancha oficial, cada semana, jeje, eh, Artur nos dice, saludos, buenas noches, buenas noches a, a ti y a todos, eh, Isaías, estos protagonistas sí se pueden ver, eso pretendemos, ojalá que sí. Eh, Félix nos dice, Cobacancha, hashtag Cobacancha, hoy por fin está viendo la luz. Sé que poco falta también para Kovachev. De hecho, eh, Kovachev está planeándose por las gemelas desde hace un año. Esperemos que finalmente puedan editar ese... Ese, esos videos y llegue a la luz alguna vez eh, grande vale ya jeque catarí nos dice Carlitos Parker y sí, ese vale está moviendo los hilos desde Qatar imagínense ustedes eh, Félix dice saludos Van Guaco, Rafa y Jorge es un placer verlos aquí en un sueño más hecho realidad ¿A eh, cómo no? ¿Quieren ver que sí podemos mandar cobachats? No, claro que sí, Félix, yo podría decirte, no, quiero ver, <risa> no estoy segura, no sé, sí, sí. creo que me estás mintiendo. Les Pero... creemos
3: de hace 15 días que sí mandaron muy buenos este, covachats.
0: Sí, nos, nos sí. dice Carlitos Parker, eh, Jorge anda de saco, tremendo, sí, de hecho, eh, todos decidimos salir de saco porque... Queremos más, ser no una que, mixada. Lo no más
1: que siento que el mío serio. no se nota mucho por la iluminación, pero, pero sí. Sí, también. tampoco
0: el mío, pero. Pues, y eso no es por la iluminación, es por mi pésima cámara, pero bueno. <risa> eh, nos dice eh, Félix, guerra de Covachats. Y luego nos dice Fernando, el Alemania contra Japón va a estar increíble. <risa> Ah, sí. Es una razón más
3: por la que tenemos que odiar que Italia no haya entrado en este mundial, ah, me rompe me el corazón tanto, es como, era una reunión de amigos. <risa>
2: Había potencial para un desmadre, había mucho potencial ahí en ese grupo, en ese posible grupo, imagínate la calidad de memes que hubieran llegado con grupos así más conflictivos, es por ejemplo como el partido que viene de Estados Unidos contra Irán, y luego Estados Unidos contra Inglaterra, o sea, hay, hay conflicto, y, y, y el mundial siempre es sabroso por eso, y con los memes se disfruta más, la verdad.
0: Sí, que, que este mundial ha sido eh, peculiar porque de repente hay muchas cosas extra que la gente eh, comenta, pero hoy que jugó México y ya que estamos como con esta fiebre mundialista de tu equipo ya jugó, ya se presentó, creo que sí se olvidó todo lo que decían, sé que hay muchas protestas todavía, sé que hay muchas críticas, van a estar, tienen razón en muchos sentidos, pero hoy fue día de fiesta y creo que se nota. Nos dice Alex Guerra, ¿el enano será el hooligan o ese es el papel de Vale? Pues yo creo que será el papel de Vale, <ríe> porque no. César va a tener un, un papel más interesante por acá. Nos dice Isaías Inglaterra contra Gales, ese chisme estará interesante. Sí, casi, casi una guerra civil. Y nos dice Carlitos Parker, Estados Unidos contra Irán es lo que todos los adultos queremos ver. Wow.
1: Ustedes, ustedes sí. dirían que César va a ser, porque es que los que hacen como ese tipo de reportajes fuera del programa en vivo, ¿ustedes dirían que va a ser más como Facundo o como Alberto Lati?
0: Ya les tocará ver cuál va a ser el, el, el papel de César, inmediatamente lo van a notar, es perfectamente identificable cuando veamos eh, su participación. Ah, pero, color, eh, como pero pero como Pero contéstenle a hueco, ¿Ustedes qué creen que, que uh -huh. cómo será el papel de César? ¿Qué, qué se imaginan? Pero, eh, pues sí, justo vamos a hablar de, de la inauguración. Bueno, antes les cuento... Eh, esta vez vamos únicamente por YouTube, justo como es un experimento cobacho y y no y al público eh, cobacho no suele gustarle tanto el fútbol, entonces no vamos a afectar los números de Twitch, no vamos a afectar los números de Facebook, así que si nos quieren ver, vénganse para acá, vénganse a comentarnos acá en YouTube que en una de esas subimos los números de YouTube, <risa> ojalá. Sí,
3: sería muy cool, a aunque también siento que este esto de solo salir por YouTube aplica como para un meme, ¿vale? De eres cruel, pero justo, así pueden tener su cancha pero con otro nombre y solo en YouTube, eres cruel, pero justo.
0: Algo así, y yo les decía que luego les cuento mi triste historia de niña y es ahora que la voy a contar, <risa> ahí van mis 20 minutos, no, realmente yo era muy muy fan de los protagonistas cuando era niña, siempre veía el fútbol y, y bueno, los mundiales, el fútbol en general, y era súper súper fan de José Ramón, entonces, cada que veía estas mesas de análisis, sí, yo sé, es que Guaco me está haciendo caras porque, pues, el americanista, por supuesto que odia a José Ramón Fernández, pero a mí me encantaba eh, ver su participación en los protagonistas, decía, yo quiero estar ahí, yo quiero tener una mesa de análisis, y bueno, <risa> no es exactamente <risa> la mesa de los protagonistas, pero es lo más cercano que estaré, así que muchas gracias Gracias chicos por esta oportunidad y chat por esta oportunidad. Ahora sí, vamos a hablar de la inauguración y bueno, tuvieron la oportunidad de verla eh, el partido inaugural, algo que quieran comentar de, de este previo o de este inicio del mundial.
2: Se siente desangelado, ¿no? O, o soy yo, o sea, no quisiera empezar hablando feo, no quisiera empezar hablando eh, cosas negativas, pero de, como que uno va pre, con la predeterminación O preconcebido el concepto De que es un mundial distinto De que es un mundial con muchas reglas Y muchos cambios Entonces desde que empieza la inauguración Que vemos a un Morgan Freeman Que escuchamos, por ejemplo, canciones Antiguas de, de eventos anteriores Por ejemplo, que pudimos escuchar El Cielito Lindo Que pudimos escuchar las canciones De Ricky Martin, este, a Shakira eh, Que pudimos ver a las demás mascotas Todo lo actual palito y de ese frente a ello, tú ves a todo el desfile De mascotas, que me pareció genial El, el detalle, y luego ves El, no sé cómo se llama El, el ay, ¿qué será? Como turbante, no sé qué sea Pero ves la mascota actual, y la verdad No, no sé, no tiene Le falta punch, ¿Será, mi, será la palabra Adecuada, o hay algo Que no me termina por convencer, que no termina Por empaparme de esta Vibra mundialista que Qatar Quiere eh, manifestar cosa que también me preocupaba en su momento con Sudáfrica y que hasta cierto punto lo lograron hasta que empezaron a salir las bubuselas pero no sé, es, es como una impresión que me da este tipo de inauguraciones porque no es un país futbolero, no pretende este, convencerte, ¿no? como que no tienen por dónde hacerlo entonces esa es la situación, no sé exactamente a qué quieran llegar ellos pero a mí se me hizo algo desangelado, no, no sé qué opinan en este caso
3: no, no, no lo sé, eh, yo, yo creo que la mascota tiene algo de uh, carisma, carisma antiderechos, eso sí, pero carisma a fin de cuentas. Entonces, eh, a, a mí al menos eh, me encantan los ojos de esa criaturilla um, y, y, y considerando lo malas que son las mascotas olímpicas que uh, después de COVID y, y de, y de Sidney 2000, eh, vaya que han sido pésimas, no... No, no me podría quejar de la mascota, podría quejarme de otras cosas y deberíamos quejarnos de otras cosas, verán, pero eh, definitivamente la mascota no sería una de ellas, eh, eh, ni, ni Morgan Freeman, A aunque me genera un poco de caos el eh, que, que, que Dios mismo haya bajado porque eh, no, no, no conozco mucho el Islam, pero que no se supone que eh, no, no podéis tener... Eh, representaciones físicas de la divinidad, y lo que tú haces es eh, tirarme a Morgan Freeman, entonces no hay manera en que yo no vea a ese niño hablando con Morgan como si fuera un niño hablando con Dios y contándole los deseos, rezando, vaya, eh, no sé. Eh,
0: Te faltó decir, la concha de se tu... sí, perdón. <risa>
3: ¿Cuántas <risa> y
0: que
2: se ha dicho copas tenés?
3: Que, que esas dos cosas se, se, abe, se habrán dicho mucho entre las seis de la mañana de este día y esta hora, ¿no? Eh, en el hemisferio sur se debe haber repetido eh, una cantidad de veces increíble ese tanto.
0: Si ustedes creen que Jorge se atragantó de, de cortes de carne... ¿Qué ah, ¿no pasa? Oh, pues, no sé, en una de esas sí también, <ríe> lo que que acá Arthur nos dice que les falta el que hable con acento argentino como todos los programas de deportes, así que Jorge vino al quite, muy bien, <ríe> y, este, pues sí, como si fuera guerra de chats, de, de como un super chat?, Félix, ya, ya también nos dio un super chat. Muchas gracias, Félix. Poco a poco se reabastecen los arcos, las arcas cobachas. Grande cobacharla, grande cobacancha. Jorge, canta la mano de Dios.
1: <risa> fue, un, fue, un, fue un super chat, así que creo que estás comprometido, amigo.
0: Uh,
3: así parece. Um, de, 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 Dejasme ver la letra y, y ahorita procedo.
0: <risa> <risa> ok, pero es que aparte... Eh, para los que nos vean posteriormente en podcast, que sí va a estar en podcast este programa, eh, Jorge trae lentes oscuros, <ríe> entre los lentes oscuros, su greñita y el saco, sí, sí, sí da la cinta de Argentina. <ríe> pero, eh, Guaco, cuéntanos, ¿tú, ¿tú qué opinas?
1: Yo no alcancé a ver la inauguración, pero sí vi eh, el, el primer partido, por lo menos una, una buena parte, y sí, justo justo lo que mencionaban, que, que sí me parece desangelado, como que le faltan cosas. Creo que en todos los partidos, cuando está cuando ya dieron el, el silbatazo inicial, se ve en un chorro de lugares vacíos. Eh, obviamente, por, por las restricciones, eh, con quien estaba viendo, eh, ese primer partido me decía, porque era Ecuador-Catar, y veías el grupo de la porra de Ecuador, y era un grupo muy, este, muy variado de personas, salvo a lo mejor por las playeras, porque todas traían la playera amarilla, pero... Eh, volteabas a ver la porra de Qatar, y pues básicamente eran todos hombres con su peinado de mermelada de fresa, o bueno, su, 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 su turbante, bueno, no es turbante, este, si no me equivoco, el, el, la mascota que se llama Laib, eh, se llama Kefia, si no me equivoco, o es una de las variantes, porque tiene varios nombres, eh, pero, pero puros hombres, o sea, no había mujeres, porque más allá de, de pensar en reglas, yo sí pienso que son, más que reglas, prohibiciones, porque todo son prohibiciones, todo es don y no, don y no, don y no, no dejan hacer nada divertido, Este, lo único que yo dije es que qué bueno que lo que prohibieron fue la cerveza y no la Coca-Cola, porque si no Valentín o se nos desmaya o se nos regresa y dice yo no puedo ver fútbol sin mi Coca, Pero, sí. pero no, esa todavía está permitida.
0: Sí, de acuerdo. Eh, es un punto bien importante porque yo también lo noté. Bueno, creo que todos los que vimos la transmisión lo, lo notamos, que no había eh, mujeres ahí. Entonces, sí, ok. Esto que mencionan de, de Morgan Freeman, sí, también me brincó mucho porque es como de pues es Dios. Yo no puedo dejar de verlo como Dios. Pero no es el Dios del Islam. De hecho, creo que hasta están en contra de ese Dios. Entonces, sí, fue muy raro para mí. Sí. Eh, yo no me puedo aprender el nombre de la mascota, para mí es Gasparín Árabe. bien <ríe> bonito. Se pero llama sí. Pero sí. Eh...
1: Pero sí, va a pasar a la historia como una de las mascotas de las cuales no nos acordamos cómo se llama, ni nos acordamos como de, ¿y qué era la mascota de Qatar? No nos vamos a acordar. Pero,
3: por ejemplo, ¿qué, ¿qué tanto recuerdan a las mascotas de los últimos mundiales? Porque yo recuerdo que eran, eh, eh, obviamente, el lobito de mi amada Rusia, este pero no recuerdo de Brasil. Recuerdo leoncito de Sudáfrica. Eh, creo que era un oso lo de 2006, pero no traía mucho punch. Eh, lo de 2002 era muy moderno no 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 me suena de 98 claro que lo recuerdo Putix. hasta el día de mi muerte que, que, es... que
1: Putix aparte tiene una hija que terminó siendo la mascota de un mundial femenil de fútbol que le dieran continuidad a eso me gustó mucho sí creo es que el... Putix de, de Francia 98 es de las mejores mascotas de los mundiales y creo que es muy recordable eh, el de Estados Unidos 94 este ¿Cómo se llamaba? Porque, porque Kobe era el de los Juegos Olímpicos Sí, de Kobe, eres, eres, no, el otro no lo acuerdo cómo se llamaba, pero también era bastante reconocible, por lo menos en dibujo. Lo no, que era striker, de, ¿no? Striker. Y los de México Stryker. también creo que han sido los, los más reconocibles, o por lo menos el, el del 86, que es este... Pique.
0: No, no y, y, y de hecho... estamos viendo
2: porque el de Brasil Ay, estaba simpaticón, que era fuleco, si mal no recuerdo, fuleco se llamaba, que era como un armadillo, y estaba simpaticón, pero sí ha habido algunos que, se, que, que pueden pasar a la historia por no ser recordados tan fácilmente, pero como decían ahorita, el de Francia 98 lo tiene uno en la memoria así, este tatuadísimo, la, 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 el diseño. Corea-Japón, ese sí, no recuerdo Absolutamente nada, eh, y eso sí. que es Uno de mis mundiales favoritos, pero no recuerdo exactamente El concepto de la, de la Mascota como tal y sí, está fuera, muy moderno pues, Yo creo que también depende claro no, Y depende de cómo viviste el mundial Yo recuerdo obviamente más los de mi niñez Que actualmente, entonces De hecho, por ejemplo, digo, cambiando de tema Ligeramente nada más para dar este punto eh, Hay varios videos ahorita en internet De niños en sus primarias Que están festejando la tajada de Ochoa que para uno es como que, ay, qué bueno, la tapó, estuvo chido. Pero para ellos es como uno de esos recuerdos, como lo que para nosotros fue el gol de Luis Hernández, quizás en el 98. Sí. Pues el, el de, de Mariela, Blanco de, contra Holanda. El de uh -huh. contra, contra, Bélgica, sí. contra Bélgica. Sí, Bélgica, el Bélgica que perdón, de sí. Ajá, o sea, momentos así que se te quedan marcados. Este puede ser uno para las nuevas generaciones. Entonces, yo me imagino que también eso puede pasar con las mascotas. Quizás para nosotros, pues este, eh, la Ip, creo que se llama así, este no tiene uh -huh. tanto impacto, uh -huh. pero ojalá sí lo tenga para otra, otras personas, pero quién sabe, sí, sí lo veo desangelado de todas formas.
1: El, el Gasparín Antiderechos, exactamente. Podemos sí, decirle justo, así.
0: Justo lo que, lo que sí, dice lo que Rafa, sí. de repente uno le tiene como más cariño a, a las cosas con las que crece, y, y como que mundiales más recientes han estado desangelados, creo que... En cuestión de mundial, como que van de bajadita. <ríe> Brasil me decepcionó muchísimo, empezando por la pa participación de los anfitriones, pero eh, esto de la falta de, de interés de los cataríes eh, en la contienda, sí es, parecía que les decían, les regalo boletos, pero llénenlo, <ríe> entren por favor. O sea, sí, sí se ve como muy poco involucrados. En pantalla estamos viendo... Eh, la imagen de varias de las mascotas eh, tenemos a Willy de Inglaterra de eh, 66, a Juanito 70 de México por supuesto, Tibitap de Alemania 74, Gauchito de Argentina 78, Naranjito de España 82, Pique de México 86, Chao de Italia 90, que pues ese es el mundial de la vergüenza para nosotros al que no pudimos ir,
1: el de, el de los cachirules.
0: Eh, striker de Estados Unidos 94. Futix de Francia 98, eh, los que decían de Corea-Japón eran tres como que amorfos, antropomorfos. Totalmente
1: pero... olvidables.
0: Nick, sí, muy... Ato y Cas del 2002, eh, Goleo de Alemania 2006, Sakumi de Sudáfrica 2010 y Fuleco de Brasil 2014.
3: Aquí hay un par de detalles interesantes, uno es que Goleo se llamaba Goleo Sexto o soy solo sí. yo... Ajá. Sí, sí. Este, la otra es que así como olvidables son las mascotas de Corea Japón y ustedes saben que yo quiero Corea Japón, o sea, de donde me ven todas las semanas este, aquí hablando de, de cosas japonesas, eh, eh, es como el mundial que no tiene una canción que recuerde fijamente, A, hay una creo que de Evangelis, que bueno es una melodía, pero pues es como una melodía muy este, sui generis, épica, no, no no trae como el feeling que otras que hubo en, en el 98, en 2010, en 2014 y en 2018, y ahí está el otro detalle, ahí falta el lobito de Rusia de 2018, están discriminando a, a los rusos, y esa fue una gran mascota, y ese fue un gran mundial, eh, el segundo que más he disfrutado en mi vida, porque Croacia se metió en las finales después de hacerme sufrir tres rondas de penales, malditos sean, benditos sean, benditos sean también ahorita que mencionan lo
2: de las mascotas hasta la canción ¿eh? hasta hasta el tema del te bueno hasta el tema musical eh, también no se siente ese impacto porque ahorita creo que es Maluma con este eh, Nicki Minaj y una cantante de allá de Qatar, creo y la verdad es que la canción pues está eh, de regular a olvidable también. Digo, si lo comparamos, por ejemplo, nuevamente, nos vamos con Ricky Martin, nos vamos con el Waka, Waka nos vamos con Waving Flag en 2010, este, el mundial pasado creo que fue... Ay, no me acuerdo quién, quién estuvo, pero... O sea, me refiero a canciones que son icónicas, el Waka, Waka sigue sonando todavía. La de Ricky Martin pues le abrió las puertas a todo el mundo y Waving Flag la verdad es que se me hace una canción muy bonita a pesar de todo, pero ahora esta canción como que ni siquiera se siente un espíritu futbolero, realmente me parece una canción genérica, no tengo idea de que hable la mayor parte de la canción por la cuestión del idioma, pero lo que sí entiendo de la canción pues no le, no le hallo una... ...relación directa como para decir... ...esta es la canción que va a representar... ...al Mundial de este año... ...entonces hasta en ese punto se siente... ...como que la distancia entre los fanáticos... ...y cómo Qatar quiere proyectarse... ...y es feo, es feo... ...porque ves los estadios medio vacíos... ...ves todo el tema de los derechos... ...que es un punto y aparte completamente... ...y no terminas por conectar... ...lo ves porque pues es tu país... ...el que está representado y quieres lo mejor... ...pero no sientes la fiesta del Mundial... ...como por ejemplo eh, fue en Brasil... ...un país totalmente futbolero la gente se desvivía a las calles, era samba, era, era caipiriña y fútbol entonces aquí es diferente, aquí es no siento la fiesta, voy al estadio, se acaba todo y me regreso a mi hotel a descansar, entonces sí influye, sí influye bastante en el ánimo de la gente.
3: Bueno, no ¿Sí? puede haber mucha fiesta, <ríe> Después...
0: no,
2: Sí, no, porque no, no, los apresan no, no, no. y
0: los latiguean.
2: Y dicen que sí duelen los latigazos, no estoy seguro, pero creo que sí han de doler, entonces no me ¿Seguro? quisiera arriesgar tampoco
0: yo. Sí, no quisiera que lo comprobara ningún ningún paisano. Eh, fíjate que lo que comentas de, de la, del tema eh, me causa conflicto, porque como dices, yo estuve leyendo una nota de que Maluma no lo cantó precisamente en la inauguración, que, sino que lo fue a uh, cantar en el FIFA Fest, FIFA Fan Fest, que es justamente un lugar eh, donde se congrega mucha gente para verlo, eh, parece que hubo mucho relajo allá en Qatar, porque, no sé, en una de esas es que hay las grandes diferencias de clases sociales y la gente que sí le gusta el fútbol se congregó allá, porque dicen que estaba llenísimo, o tal vez solo sean los extranjeros, que por cierto hay un FIFA Fan Fest aquí en Ciudad de México eh, eh, activaron uno que está en, la, en el Monumento a la, a la Revolución, creo que de hecho todavía se puede uno inscribir para ir algo así, ¿no hueco?
1: Sí, solo tienen que entrar a la página de internet, que debe ser algo así como FIFA FanFest, MX o algo así. Si lo buscan, si lo googlean, lo van a encontrar. Eh, básicamente crean una cuenta y les asignan un código QR que tienen que enseñar el espacio. Se supone que tiene un cupo, una capacidad de hasta 7000 personas. Eh, entonces, mientras haya cupo, uno puede entrar. Lo que sí es que en el día en el que vayan, pueden estar el tiempo que quieran, pero si se salen ya no pueden reingresar, no hay un reingreso el mismo día. Pueden ir al día siguiente, en los días que quieran, de hecho, este pero siempre y cuando haya cupo O sea, si el lugar está lleno, eh, mejor dense una vuelta otro día porque no les va a tocar. Y la otra es que, o sea, tienen las pantallas para ver los partidos en vivo, eh, con excepción, obviamente, de los partidos que son como el de hoy de Argentina, que fue muy, 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 muy temprano, por ahí 3, 4 de la mañana. Eh, esos los pasan diferidos, o sea, en teoría los pasan como más en la tarde, pero eh, los demás, los que son tempranito, por ahí de las 9, 10 de la mañana, 11 de la mañana o mediodía, eso sí los pueden ver en vivo, eh, y esa partir comenzó, pues, tal cual, el 20 de noviembre, y hasta y hasta el día de la final del mundial, pueden ir allá al, al FanFest, o pues, a echar el cotorreo con más gente que quiere ver los partidos en pantallotas.
3: Parece sí. ser que Luchamex ya fue.
0: Sí, de hecho, eh, nos dice, eh, lo saludamos, hola Luchamex, dice, fui al monumento eh, a la revolución, es el de la cerveza cervecera Corona, y fui el primer día, y me gustó. Y, y Félix lo reta a, a meter en su en su plática a América Chávez, dice que sí, ese sí será un challenge. Pero bueno, eh, sí, Maluma se presentó en el Fan fest, pero en la inauguración cantó alguien, y perdónenme, yo sé que esto es racista, pero eh, alguien que me parecía coreano, y aparte pues los coreanos ahorita están de moda, así que yo juraba que era coreano, la es verdad BTS, es que de ¿no?
3: BTS Sí,
2: creo que era uno de los, de los cantantes de BTS, que fue, no sé si anda de proyecto solista, la verdad es que con el K-Pop no estoy tan metido, sí conozco al grupo, uh -huh. pero no sé si venga él aparte nada más, estrenar esta canción y la verdad es que pues, lo hace bien BTS es un gran grupo, independientemente de si te guste o no te guste son buenos los chavos, si tienen talento en ese sentido, pero te digo, cuando uno no conecta no conecta y ya. a mí no me conecta esta ni la canción, ni la presentación, ni la inauguración, y, pero es cosa personal, igual va a haber gente que le pudo haber parecido maravilloso, entonces, creo que ahí sí depende de lo que cada uno de nosotros vio, y qué tanto nos pudo haber gustado en ese sentido, la verdad.
0: Y, y solo como dato curioso, eh, tanto Dua Lipa como Shakira declinaron su participación en esta ceremonia, justamente en protesta por la falta de derechos a las mujeres. Entonces, pues sí, ya, ya empezamos con eso, pero eh, pues empezaron eh, ya acá, una Sky Waco en YouTube, <ríe> nos sí, dice el nombre del de, eh, integrante de BTS, Jungkook, Jung, Jungkook.
1: Sí, perfecto? yo estaba esperando que Vanel lo pronunciara porque yo no tengo idea.
0: Creo que, <ríe> creo que le
1: salió bien, creo que sí es Jungkook, creo. Ok,
0: ah, bueno, no, háganse no, la vamos, idea de que es algo así.
1: Yo, debo decir que me recuerda un poco a, a uno de los chistes de Austin Powers. Eh, de las, unas gemelas ajá, justamente ajá. japonesas creo, una se llama Fuck You y la otra es, es Fuck Me mí. y es un chiste muy raro de esos de juegos de palabras algo así me sonó el nombre de esta persona, este, pero sí es uno de los, de los chicos de BTS eh, y, y debo señalar, hacer como una acotación al margen que si bien igual esta, esta canción mantiene la identidad del resto del mundial que es como sin tanto show que no llama tanto la atención o como dice Rafa que no conecta con nosotros Sí debo decir que es mejor que la cochina canción que tiene Televisa Deportes, porque la odio desde el momento en el que la presentaron, y desgraciadamente tiene un ritmo y una tonada muy pegajosa, y yo por favor, ya que se acabe el mundial, nomás para que se acabe esa promoción de esa canción del de señor Buki, me cae usted muy bien, pero su canción es horrible.
0: Qué bueno que no la he escuchado. <risa> Haré todo lo posible por no escuchar. ¿En, ¿en serio? ¿No, sí, no, ¿no? O sea, ¿no, has, ¿No has prendido la tele en un mes? o qué? No, sí, yo, yo sí pero he prendido no la tele, televista. pero pues en el 7,
3: porque por ejemplo para los Ajá. partidos, pues lo más lógico era este escuchar a ah, Martín Oli porque, a Memo. Sí, porque porque aparte no sé si han, este, o sea, para,
1: para quien esté en el chat que haya visto eh, los partidos o por lo menos los recientes que sabemos que este es el mundial de despedida del perro Bermúdez, dijo que ya de aquí se va a retirar, no sé si solo de la selección, pero es como se despedida, toda la eliminatoria fue invitando a, a personajes que estuvieron en algún momento compartiendo micrófonos con él en mundiales, y estuvo gente de otros lugares, o que antes estuvo en Televisa y que ya no está como Raúl Orbañano estuvo Javier Alarcón, estuvo Raúl Sarmiento, que ahorita no está en ninguna empresa como tal, eh, sino como independiente, todos ellos estuvieron por lo menos en un partido eh, acompañando en micrófonos al perro Bermúdez, pero la neta es que ya se le va un poquito la onda al señor, de pronto alguien está hablando y el perro se mete como si no estuviera hablando a nadie, es como, oh. bueno, al menos ya es último mundial señor, pero, pero deje que los demás hablen, deje que acaben su comentario y ya después empiece el suyo, pero sí, ya este, ya, ya vio a su Atlas campeón, ya. Este, creo que ya es momento Rafa, Rafa lo festeja, estaba seguro que iba me, a ver eso
0: mencionan al Atlas y acá un Rafa se enorgullece y todo, creo que sí, sí, sí. es eh, el integrante de esta mesa que más recientemente ha visto a su equipo campeón, muy bien y jamás, pensé, a ver,
2: y jamás pensé verlo realmente pero, pero sí es cierto, a mí se <risa> me hace genial que le den esa oportunidad al perro de despedir ese, sí. porque sea otra vez, es de gustos, habrá quien le parezca un narrador este, icónico, habrá quien diga que nada más puso apodos pero está padre que le den una despedida, y más en una ceremonia tan grande como esta, porque realmente, pues no, a veces no se dan esas oportunidades, y menos en estos medios, en estos medios es de que, bueno, ya no te voy a llevar, y se recién, bueno, se, se termina tu contrato y se acabó todo, entonces, qué bueno por él que pueda despedirse, pero sí es cierto, sí hay veces en las que es como que, señor Bermúdez, espérese un segundito, ahorita le damos la señal y entra, ¿eh? ese es el, el detalle, más que nada.
0: Sí, de acuerdo. Eh, bueno, pues ya, ya estamos hablando mucho de chacoteo y demás, y también de repente tenemos que hablar un poco de partidos. Eh, pues hablemos del partido inaugural, que creo que ese sí la gran mayoría lo vio, y si no lo vio, todo el mundo se enteró de que es la primera vez, o sea, Qatar rompió récord, bueno, más bien no rompió récord, marcó un récord histórico R Rompió récord, sí. el primer eh, local Anfitrión, en perder. Ah en perder su partido de inauguración. <risa> Pero, ¿cómo, ¿cómo vieron ese partido? Si lo vieron o, o lo que se enteraron. La,
2: la verdad es que... Qué feo equipo trae Qatar, ¿no? <risa> la, los ves jugar y se... Qué padre que tengan su equipo y lo que quieras. Pero es feo que la inauguración sea un Qatar-Ecuador. Con todo el respeto a Ecuador. Ecuador es un equipo de la Liga MX. De hecho, Ener Valencia, que es quien anotó los dos goles de Ecuador, pues aquí lo conocemos de Pachuca, lo conocemos de Tigres. Jugadorazo, ¿eh? Jugadorazo. Que ahorita ya es la máxima leyenda goleadora mundialista de Ecuador. Pero Qatar dio tantas facilidades y puso tan pocas trabas que es, este, te deja pensando en qué pasa... Si hacia... hay un mundial hay ocho equipos A futuro, vendrán más equipos como Qatar, que no ofrecen ninguna resistencia eh, son Detallitos Así como ese estilo, porque realmente no hizo nada Creo que tuvo una jugada que salió de un saque De banda, y ni siquiera fue de peligro Fue algo relativamente cercano Pero de ahí en fuera este, Ecuador hizo lo que quiso con sus limitantes también, pero Ecuador hizo lo que quiso, y estoy muy contento de que haya perdido, porque eso nos quita la presión para el siguiente Mundial, si México pierde el primer partido del siguiente Mundial, ya no hay problema, porque ya esa racha estaba rota, entonces nos quita un peso de encima, este, de, de, hablando de una manera muy pesimista, pero baja un poquito la presión, ¿no? <ríe> al fin y al cabo, eh, el problema es ese, de que empiezas, empiezas con ese tipo de partidos, y te da una idea de lo que va a ser el Mundial, porque a los primeros 15 minutos ya había polémica. Vimos una jugada que no terminaba de entenderse del todo de por qué era fuera de lugar. Si era por el tema de que el portero estaba poco más adelantado, si era por el problema de que no había jugadores suficientes atrás del balón, pero no terminaron por explicarlo y sí empezó a poner fea la situación, porque si Qatar hubiese ganado con estas polémicas arbitrales, la que se arma se si hubiese armado un desorden total por ser el primer partido, si hubiese armado el tema de la corrupción, porque no sé si vieron en Twitter que como unas horas antes del partido estaba saliendo una nota de que supuestamente le habían ofrecido 7 u 8 millones de dólares a un par de defensas ecuatorianos para que se dejaran eh, meter un gol en el segundo tiempo. Entonces, sumas el error arbitral con esos rumores, con todo lo que rodea a Qatar y cómo consiguieron el fútbol, te hubiera dado uno de los partidos iniciales más polémicos de la historia del fútbol, entonces, afortunadamente Ecuador sacó la casta, y tenemos el 2-0 de inicio, ya con eso es suficiente para uno, la verdad.
0: Que es un caso curioso este de, de Ecuador, porque es de estos eh, países latinoamericanos que de repente, entran, consiguen el boleto y muchos menosprecian, menospreciamos, bueno, no mi caso, pero sí como mexicano los mexicanos de repente dicen, ay, Ecuador o demás, pero los argentinos, o sea, ni que digan, el, Argentina sí andaba menospreciando a todo el mundo y bueno, ya hablaremos de cómo le fue a Argentina hoy, pero bueno, saludamos a Lee, que me da mucho gusto, creo que es la única chica que está conectada o al menos que se manifiesta, qué bueno que andas por acá, Lee, muchas gracias, eh, y nos pregunta Félix que eh, por qué medio vemos eh, los mundiales. ¿Qué decir? Si ¿Lo vemos en Televisa, TV Azteca, Sky, VIX o eh, en dónde ven lo, eh, los partidos del mundial, chicos?
2: Yo soy pobre, eh, entonces no contrataría Sky porque la verdad es que hay muchos partidos que no me interesan. Eh, yo lo veo por tele Azteca porque el partido más malo del mundo lo hacen entretenido, la verdad es que no te dan mucho dato cultural no te van a ofrecer, a ofrecer mucho preámbulo de los equipos, pero te lo hacen ameno, con Televisa hay un par de narradores que saben mucho y que te hacen muy entretenido y mucho más de información y no tan cotor, el problema es cuando Televisa quiere ser gracioso da como cosas, es como no, a ti no te sale, Ajá, entonces cállate, no yo pensaría sale. que... Ándale, a ti no te sale, y, y yo pensaría que debería irse por el lado de hacer una transmisión no necesariamente aburrida, pero más seria, más profesional, como lo hacía eh, Emilio Fernando Alonso, bueno, todo lo hace creo, eh, que realmente el señor es una enciclopedia y da gusto escucharlo porque hasta aprendes, sales más listo de cómo empezaste a ver el partido, y eso siempre se agradece, pero yo, por TV Azteca, la verdad
0: ok, eh, antes de que contesten, perdón, perdón por mi grave omisión, Sofi, también vino a saludar hace rato. Lo siento, Sofi, perdóname, perdóname. Yo,
1: yo pensé que habías hecho el comentario de para quienes nos escuchan en podcast, justamente contestando a Sofi, pero ahora veo no, que
0: tuviste no el comentario. No lo siento Sofi, es que acabo de decir que Semixly es la única mujer que se ha manifestado, y no es cierto, Sofi. Ah. Sofía Pérez ya ya también nos dijo que si sacaremos el podcast, porque no cree poder quedarse a vernos en vivo. Y sí, es lo que les comentaba, sí eh en podcast si sí, sí vamos a sacar, también saludo a Isidro, que no sé si sigue por acá, pero él opinaba que Italia es la mejor mascota qué concepto
3: cosa, tan así. curioso yo no ¿Sí? habría votado por Italia en un millón de años ni, ni yo, pues siempre, siempre como...
0: voto por Italia sufrí tanto cuando los eliminaron <risa> o se eliminaron ah, no, no,
3: como equipo sí, pero como, como maestro, ah, la mascota nunca... sí. a mí me parece como un
1: cubo Rubik que para usar <risa> tiene muy pocos colores desarmado
0: y, y bueno, también quiero saludar a Javier que nos dice Buenas noches, mis estimados cobachos Un fuerte abrazo a la jefa en funciones Van haciéndome un campito para verlos Qué buena alineación mundialista Muchas, muchas gracias Javier, gracias por el, el, Lo que me dices a mí Y pues sí, aquí estamos tratando de hacer sí, Quedar bien al jefe, ojalá que no nos regañe, Ahora que regresen, y sí, bien como Nos dice Arthur roja directa Jaja, ja, y Facebook, ahora que me Tocan los partidos en el trabajo por los datos Ok uh -huh. Pues, eh, co coméntenos, chicos, si, si realmente extrañan eh, la transmisión en, en Facebook, eh, la siguiente sí sí lo programo allá, pero coméntenos si realmente lo necesito, porque luego creemos que en Facebook nadie nos ve, <risa> así que coméntenos si es necesario que, que lo programemos para allá, pero ibas a decir algo, Rafa.
2: Perdón, yo no sabía que Roja Directa todavía existía, pensaba que Roja Directa ya lo habían cerrado.
1: En teoría, es que lo que bueno. queda ahorita son como los vástagos de roja directa que Ajá. tienen otra terminación o, o tienen como una extensión diferente, o sea sí ah. existe, pero como con otros nombres pero la original en teoría es la que tumbaron pero La que sí, tumbaron sí, existe, hace poquito, porque, ¿no? Si, si actualmente ah, okay, buscan okay. roja directa hay montones de sitios que dicen roja directa y les funcionan exactamente igual que la original Mira nomás, ah, ¿no? Eh. ¡Qué maravilla!
4: Mira,
1: sí, sí, la ¡Excelente! En, en, en sí, mi caso... Sí que lo,
0: Los chicos sí te entendieron, Artur. Yo, yo soy la que ando en la luna, pero de todas maneras, coméntenos. Sí, yo, yo lo veo por TV Azteca cuando puedo y eh, intenté verlo por VIX, pero es la misma tarugada que Televisa. Así que no, me aguanté por TV Azteca y como dice por aquí Isaías, que él solo ve los clips del partido en Twitter. A veces solo veo los clips cuando no están en otro lado. Pero ¿quién más iba a comentar algo?
1: Sí, yo que, que igual... Por, o sea, si yo lo puedo elegir, TV Azteca, porque obviamente si vas a un restaurante, o sea, te toca algún partido en un restaurante o lugares donde lo están poniendo, pues es el que esté, ¿no? Y te puede tocar Televisa o te puede tocar TV Azteca. Afortunadamente, por ejemplo, el de hoy, que, que igual tocó en oficina, quienes pusieron la proyección... Este, eligieron TV Azteca y como dice Rafa, sí, 100% hacer un partido muy ameno, o sea, no, el 0-0 de México creo que no fue un partido malo, normalmente uh -huh. mucha gente piensa que un 0-0 fue un partido aburrido, no lo fue, pero el plus de tener a los narradores de TV Azteca creo que sí lo hace, lo hace bastante entretenido y como prueba de ello está esta edición que le pusieron a, a la final que ganó Ash Ketchum ah, eh, sí. de, de Pokémon con cachitos de narraciones de, de juegos de, que transmitidos por TV Azteca de diferentes épocas, como para narrar toda la, la final, uh -huh. y sí, se vuelve algo muy, muy entretenido, eh, también ahí les va un poquito la explicación de cómo está repartido el mundial, todo el mundial, así todos los partidos solo los pueden ver por Skype, de hecho a mí me sacó un poco de onda que dije el lunes, eh, el día de ayer yo quería ver alguno de los partidos, dije ah, ¿dónde podré verlos? No estaban a ningún lado porque los tres partidos de ayer fueron exclusivos de Skype, uh -huh. pero eh, los que están en VIX, eh, el, básicamente como dice Van, son casi casi los que pasan en la tele, en Televisa, porque VIX de alguna manera viene empujando mucho porque prácticamente va a desaparecer Blim. VIX es la fusión, o pretende ser la fusión de Blim, que era de Televisa, con las aplicaciones de Univision en Estados Unidos, entonces ahora va a ser la nueva plataforma y por eso le están dando como, como mucho empuje. Eh, por ahí hay gente que cree anunciaron que VIX iba a formar parte de Prime, de, de Prime Video, pero la gente cree que lo que tienen es VIX Plus, y no tienen VIX Plus, sino que Prime Video te sirve como plataforma base a través de la cual puedes abrir el canal de VIX sin tener que bajar la aplicación de VIX, pero lo que tienen es el VIX estándar, no tienen la membresía eh, Plus. Y, pero no hay problema, los partidos del Mundial, que básicamente son, como decía, los de teleabierta, están disponibles en la plataforma de VIX eh, de manera gratuita, no necesitan la membresía Plus, y pues básicamente ya con eso, como decía, o son sea, legales, eh, de Sky, todo el mundial, Televisa y TV Azteca tienen algunos partidos, en VIX, según yo, pueden ver algunos más, y, y, y ya, y Roja Directa, esa ya no es legal, pero ahí sí pueden ver todos.
0: Sí, sí, eh, yo me vi muy novata, la verdad es que, eh, y hasta hipócrita, de, ay, ¿qué es Roja Directa? No, claro que sé que es Roja Directa, pero bueno, eh, Jorge, ¿tú nos contestaste?
3: Ah, no, 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 no he contestado, Uh, creo que, digo, lo que pase por TV Azteca lo veré en TV Azteca Porque sí, sí es muy, muy divertido, como bien menciona Guaco Lo que no pase por TV Azteca, pues el otro día hasta me apareció una transmisión en TikTok Y fue de, ah, mira, qué elegante, o sea, un live de TikTok traía el partido Entonces, nunca hay, sabes cuándo te lo vas a topar
1: Hay quienes transmiten en Twitch Yo he visto así algunos mm. partidos, por ejemplo, de, de, de la liga femenil eh, algunos que no llegaban a pasar en tele abierta o alguna, alguna plataforma era como, ah, pues alguien la está transmitiendo en Twitch, y, o en los lives de Instagram también por ahí, podría ser que se lleguen a encontrar algo, obviamente seguramente por ahí van a ser cuentas que podrían ser baneadas y demás, pero búsquenle y seguramente en esas opciones se encuentran, como decía eh, Arthur también en, en los lives de Facebook.
0: Bien, pues eh, ya mmm, chacoteamos. Bueno, es que aquí, ya saben que nosotros chacoteamos siempre, pero eh, tenemos muchas cosas más por hablar y yo no he eh, mandado esta cápsula. Vamos a ver, no esta a la primera cápsula de las cobacharlas mundialistas. Que déjenme decirle que nuestro productor me creó varias cortinillas porque hay muchas cápsulas preparadas, pero esta cápsula en particular, todas estas cápsulas eh, tienen eh, nombre, eh, son en eh, la sección no era penal. Y como el nombre se creó, bueno, se eligió cuando el líder supremo ya no estaba, pues no tenemos una cortinilla que se llame así, así que utilizaremos esto. Que, que creo que en realidad debí de haber usado otra ahorita. Se las pongo. Pero bueno, vamos a, a ver esta, esta primera cápsula. Espero que les guste. A mí me gustó mucho. Y les aviso que en el panel tampoco la han visto. Así que a ver qué. Corre
5: la Pedrito. Ah. Ha llegado. Ha llegado como cada cuatro años ha llegado la época de festejar ha llegado la época de vivir la pasión de llorar la derrota de soñar de soñar con la victoria la victoria en el juego del hombre ha llegado ha llegado la cita ha llegado la cita cuatrianual cuatrianial cuatri, cuatrianal cuatri, cuatri, cuatri ha llegado la cita con el mundial la cita en la que 32 equipos se enfrentan en la cancha se enfrentan se enfrentan por el dominio del balón se enfrentan 11 contra 11 se enfrentan mientras la multitud grita mientras la multitud llora la multitud la multitud que vive que vive la pasión del fútbol poco importan los muertos poco importa la esclavitud que construyó los estadios poco importan los derechos humanos. Nada importan los derechos de las mujeres. Nada importa la comunidad LGBT. Lo que importa, lo que importa es el dinero. El dinero que ganará la FIFA. Que ganará. Que ganará con la pasión del fútbol.
0: Y esa fue la primera cápsula de nuestro querido César Castañón, mejor conocido como el Enano Sensual. Así que, pues sí, chicos, como ven? <risa> Tiene un poco de todo.
4: Ah. Eh, 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 eh,
2: es, es, es una verdad tan grande que eh, negarla sería, nos haría ver ilusos, ¿no?
4: <risa> este,
2: realmente, eh, el mundial de que sido no debió ser el mundial en Qatar jamás. Eh, se está pisoteando todo lo que se puede pisotear, se está pisoteando. Todos los derechos que se pueden hacer a un lado se están haciendo a un lado. Entonces, realmente, dentro de lo gracioso que, que, que lo hace ver, eh, por, la, por el estilo de la cápsula, es una verdad muy fea, ¿no? Es una verdad horrible que estemos pasando por esto, pero también hay otra cosa que es importante, de esto no son culpables ni los artistas que cantan, no son culpables ni los medios que cubren, ni los futbolistas que son chavos, o bueno, señores también, que van a jugar representando a su país, aquí desgraciadamente es una organización que pues quería dinero y dijo, ¿dónde lo puedo sacar? y voltearon a Qatar y ellos se los ofrecieron, entonces es muy fuerte, pero es la, es la primero que se debe mencionar cuando se piensa en el Mundial de Qatar, ¿no? ¡Híjole! Pero está muy graciosa la forma en la que lo maneja.
0: Sí, de hecho eh, sí, por acá dicen en el chat que es muy sello de, de Elena, ¿no? Muy sello de César. Y, y sí, o sea, Intenta ser gracioso de algo que también está criticando está poniendo el dedo sobre la llaga o sobre el renglón, de las cosas que evidentemente no, no están pasando bien, como dice Rafa, esto finalmente es una fiesta deportiva. Eh, sí, eh, el fútbol mueve dinero siempre, eh, está lleno de corrupción siempre solamente que pues ahorita es como más fácil y evidente señalarlo, ¿no? Pero Jorge, hueco, ¿algo que quieran comentar?
1: Yo, yo me, me quedé pensando que si, si César está tratando de ser Faitelson, no saldrá por aquí alguien a querer ser Ricardo Peláez para decirle, eres un estúpido. Yo esperaría que no, que la paz se mantenga en estos programas, pero también creo que todo va a depender de él. Este, y no, del no, Peláez,
0: no. también, por supuesto, del ah, Peláez.
1: No sé, no sé.
0: Pero bueno, así como César, esperemos que próximamente otros miembros cobachos vayan mandando sus eh, cápsulas. También esperemos que las chicas manden algunos. Eh, a, eh, por ahí tenemos eh, una posible participación. Y cómica me parece o al menos algo así como eh, tipo compañito ya, ya ya veremos <ríe> ya veremos qué resulta pero bueno eh, vámonos con eh, otra de las cortinillas que nos dio nuestro querido líder supremo porque pues hay que desquitar <ríe> hay que desquitar lo que mandó eh, lo que hizo por acá eh, eh, hablemos de que yo les decía a ustedes que los eh, partidos del día, pero me, mencionémoslo como el top de cinco momentos de la jornada, y, y yo sé que igual y no da para cinco en la jornada, entonces cuéntenme eh, alguna cosa relevante de los partidos que se han dado hasta el momento.
1: Yo, yo voy a, a pedir definitivamente, porque llegaron dos a mi mente que justamente pasaron el día de hoy, pero mi top obviamente es la atajada de Guillermo Ochoa al penal de Robert Lewandowski, por varias razones, yo lo que leí hasta antes del partido, ni siquiera antes de ayer, hasta antes del partido, cualquier mención en redes sociales que tuviera que ver con Guillermo Ochoa, era un coladera Ochoa, y, y básicamente, incluso lo vimos en, en los mismos programas de Televisa, algo que es un clip que se volvió medio viral, eh, fue esta mesa de análisis que tienen con expertos y directores técnicos y demás, y por ahí andaba la golpe eh, Javier Aguirre, y Javier Aguirre es el que dice que a este once titular que se había anunciado de la selección mexicana solamente le cambiaba un jugador, y dice, pero no les voy a decir quién es, y luego al parecer él no se dio cuenta que seguía al aire y, y terminó diciendo al arquero. Nos quedó claro cuando decidió poner al Conejo Pérez en lugar de a Memo cuando estaba en un muy buen momento en otro Mundial, pero eh, eh, creo que le va muy bien a Memo, le va muy bien a la selección, porque pues de entrada cierra varios hocicos que, que, que andan por ahí, luego muy, muy altaneros. Yo estoy eh, de acuerdo que la carrera, obviamente por la edad, Memo tiene muchas deficiencias, pero también creo que es un gran portero. Y a nivel histórico en los mundiales, para empezar es su quinto mundial, y a nivel histórico sí es el que ha sacado muchas veces la cara por la selección. Eh, eh, recordemos cómo fue en el, en el Mundial de Brasil básicamente fue la sensación y si sí, y, y tan es así que para mí son las dos caras de la moneda el, el ver lo que pasaba antes o los comentarios que había antes y los comentarios que hay después del partido después de esta actuación sobre todo a nivel internacional eh, que, que, que vienen más a como por ahí alguien se volvió también súper viral un, un tweet que decía que guillermo ochoa es a los mundiales lo que eh, mariah Carey a la navidad ¿no? que es como o sea, a lo mejor no sabes de él en mucho tiempo, ¿no? La gente que no sigue la Liga Mexicana, por ejemplo, pues no tiene idea de qué hace Guillermo Ochoa los otros cuatro años que no hay Mundial, pero cada cuatro años en el Mundial de pronto tiene una actuación como esta, y si dicen, ah, claro, es que este güey podría ser portero de, de, de cualquier equipo élite del mundo, no lo logró hacer en su carrera, no sé si en algún momento en, en, en estas fechas algún equipo élite se atreviera a contratarlo, sobre todo por su edad, pero, pero vaya, o sea, el tipo... Aparte se mantiene como bastante cuánime, nunca, casi nunca, porque sí lo ha llegado a ser, casi nunca se engancha. Este, y, y me parece muy, muy destacable lo que hizo hoy. Por a, para fin de cuentas, el, el chato, la, la chata delantera de la selección mexicana, pues, a pesar de que tuvo un muy buen partido el, el equipo, no lograron hacer un gol. Pero tenemos un punto justamente en parte gracias a esa tajada que aparte Memo tenía. Años sin atajar un penal, creo que la última vez que atajó un penal fue igual con selección mexicana en una final como de Copa Oro o algo así que terminó ganando México gracias a esa tanda de penales y de ahí para acá, este, ni de broma tapaba penales en finales con el América, en eliminatorias, con la misma selección no tapaba nada y le viene, le viene muy bien a, a Memo y al equipo.
0: Sí, de acuerdo, yo debo decir que empecé a ser casi, casi antiamericanista, sí le tengo como bastante respeto, cariño a Guillermo Ochoa, me parece un muy buen tipo, lo he tenido la oportunidad de verlo varias veces en el aeropuerto, es muy amable con toda la afición, sea del equipo que sea, es muy amable, siempre se detiene a dar un autógrafo, siempre se detiene a dar entrevistas y demás, y trata muy bien a la gente, y creo que sí, en, en cuestión de mundial, como dices, ...siempre ha respondido, pese a que en varias ocasiones no han creído en él... ...pero, pues sí... O ...hoy, de hecho, me llama mucho la atención porque un americanista de hueso colorado... ...que quiero mucho, saludos a mi hermano... Eh, ...le digo, ¿qué pasó? Eh, pues, ...tu porterito paró y me dice pues quién sabe por qué, porque viene fallando, entonces, y es bueno, pues parece que ni los americanistas creían tanto en él.
1: Si hubiera jugado como jugó hoy contra el Toluca, estaríamos hablando de un campeón diferente del fútbol mexicano, y, eso es lo que decir al respecto. y de una final que sí habría tenido rating. Ajá, no, sí, una final que habría tenido rating y que no pareciera... Este, corrida de la, la México, ¿de ¿qué? De, 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 de Tapo, ¿sí? De, de Ay, camionera. qué
0: grosero.
1: Es la verdad, Pachuca Toluca es una. Sí, como, Saludos camionera. a nuestros
0: aficionados del Pachuca y del Toluca. Con todo
1: respeto al campeón Pachuca y a, y a los chorizos que se dejaron meter los y así.
0: Ah, y, y, y buen apunte acá de Félix, además fue a la escuela de nuestro querido hueco,
1: Sí, yo siempre he dicho que nunca voy a hablar de memo, este. 100% objetivamente, porque lo conocí cuando éramos jóvenes, más jóvenes, muy jóvenes, y pues éramos muy buenos amigos, entonces nunca, nunca voy a hablar ¿Ah, más. ¡Ah, sí de... eran
0: amigos! Sí, claro. Oh, ¡Wow! Eso sí no me lo sabía, yo pensé que solo iban en la misma escuela.
1: No, jugá... o sea, curiosamente, jugábamos juntos, pero no fútbol, jugábamos básquetbol.
0: Ok. Y tiene bien bonitos chinos. <risa> Si usted se pregunta de quién hablo, cualquiera de los dos, pero bueno, eh, Rafa, tus momentos, que esto no va a ser un top 5, los que quieras.
2: Yo creo que podría pensar en tres, tres momentos importantes que sería, creo que el número tres, eh, el gol de Gales, Gales llevaba años sin venir al Mundial, creo que el último gol que hizo Gales en un Mundial fue en el 58, entonces, el hecho de que Gales vuelva un Mundial de la mano de Gareth Bale y pueda meter un gol es un suceso grande para ellos. La verdad es que me dio mucho gusto, para empezar, que le empataron Estados Unidos y luego el gol de Gareth Bale, un personaje odiado, amado, un gran jugador, un poco profesional a veces, pero ha tenido un muy buen cierre siendo campeón con Los Ángeles, siendo la figura en Gales. Entonces, ese yo creo que sería mi número tres. El número dos es inevitable pasar el programa sin mencionar cómo Arabia Saudita le dio una cátedra a Argentina hoy en orden, en orden y control, y en cómo tratar al rival, porque realmente el partido eh, Argentina claramente iba sobrado, pero Arabia Saudita hizo su chamita, dijo, vamos a ponernos en esta postura, vamos a jugar de esta manera, y vamos a ser ordenados. Fueron jugando con ellos, y al final, pues un, un resultado histórico, no sé si vieron ahí la noticia de que el rey de Arabia, no sé, no sé si sea el puesto como tal, no me acuerdo si era Jeque o Rey, pero el Rey de Arabia Saudita, decretó que, iba que mañana es un día de inhábil, o sea, es como sí. mañana hay fiesta porque le ganamos a Argentina, entonces son sucesos que el fútbol influye en la vida de todo mundo, no a todo mundo le gusta el fútbol, pero a todo mundo le va a gustar no ir a trabajar, entonces son se me hace algo también muy importante que mencionar, y más que nada porque Argentina ahorita es el favorito, Sigue siendo el de los equipos más completos que hay actualmente, y verlo perder contra Arabia Saudita con todo el respeto de Arabia, pero es impactante. Entonces yo pensaría que ese es el número dos, y obviamente la atajada, no el partido de México, la atajada de Memo Ochoa es este, lo más relevante de esta jornada, y más que nada por cómo la gente percibe a Memo, es, es muy feo como decían ahorita. Antes de que empezara el Mundial, había muchos memes de otros países, porque yo sigo cuentas de la Premier League, de la, del Calcio y todo eso, que mencionaban algo así de que este tipo en el Mundial es la combinación de Neuer, de Casillas y de Buffon. Y, y nosotros dándole una carrilla impresionante, a Ochoa, que ha dado la cara por la selección en mucho tiempo, que desgraciadamente en, a nivel de clubes la ha sufrido bastante, con dos descensos, con equipos muy, muy malos, no solo cuestión de él, y verlo una vez más callar tantas bocas en un mundial contra uno de los tres mejores delanteros del mundo, claro que se te infla el pecho. Yo ese penal estaba pensando en cuántos años llevaba Memo sin tapar uno, porque es una estadística que cada 15 minutos te la avientan aquí en México. Y cuando fue penal fue de, bueno, 1-0, ahorita le damos la vuelta. Y verlo tapar con esa calidad, la verdad es que se te infla el pecho, y es yo creo que el momento de hasta ahorita de la jornada más importante para mí. Creo que eso sería lo, lo más relevante hasta ahorita, de, de lo que ha pasado.
0: De acuerdo, eh, Rafa. Jorge. Uh, creo que
3: sería difícil elegir eh, eh, momentos distintos, porque efectivamente el, el gol de Gales es, es un gran momento. Uh, creo que Alejandro Guerra decía que Estados Unidos pues, no, no le aguantó a Gales y se desinfló, pero que Gales no presentó mucho. Gales, pues ya es una selección mayorcilla, porque estos son los mismos que se rifaron bien cañón en la Euro, que debe haber sido la de 2016, si no me equivoco, con las Euros me, me confundo un poco, este, pero pues ya, ya, ya van con, con edad y creo que presentaron un partido digno, pero lo bonito era ver a un niño que se prendió bien cañón este, cuando metió el gol y, y regresaron a él las cámaras un par de veces... Y a, y a un hombre que podría haber sido un campesino de la Gales de hace mil años y, pero ahí estaba en el estadio, o sea, no había cambiado nada, había mantenido como muy eh, el look de la zona hasta dan ganas de aprender a hablar gaélico que debe ser una de las cosas más complejas del mundo, porque seguro ah, ah, puedes armar cantos así como que, te, que peguen con todo, ¿no? Mm, eh, lo, lo, lo de Argentina es un rompequinielas de cantidades... Eh, increíbles, ¿no? O sea, muchos deben de haber perdido dinero y sobre todo muy pocos deben de haber ganado dinero porque si, si les hubieran dicho ayer oye, apuéstale 100 pesos a Arabia Saudita, nadie nadie le habría apostado 100 pesos a Arabia Saudita. No, no se me ocurre una persona, no sé, más que alguien que fuera Joker básicamente, que quisiera ver al mundo arder, ¿no? Entonces, eh, eso eh, es un momento... ...pues sí que importante que además va a marcar el, lo, los futuros partidos... ...y, y sí, eh, el paradón es notable, supongo que lo decimos como mexicanos... ...porque pues para los demás era de... fue un 0-0... ...que no, no, eh, concuerdo con Waco en que fue mayoritariamente un buen partido... Eh, ...salvo, no sé, como 15 minutos antes del final, ya está muy eh, perdida toda la onda... Después del paradón y antes del paradón eh, estaba realmente activo, realmente de, podías decir esto, esto es un 0-0 que vale muchísimo la pena, pero creo que al final sí se les acabó un poco la energía a todos, mm, siento que falta, falta mucha precisión en los pases en la, en la última zona para México, creo que eh, eso marcó definitivamente el, el empate y... Y, y ojalá estén trabajando con ello. No sé qué tanto te sirva eso cuando estás contra una Argentina dolido. Pero ojalá sirva de algo. Eh, y tenía un detalle adicional. Que era. Esperen, déjenme ver si recuerdo entre todos los pequeños datos. Bueno, yo estoy esperando mucho un partido hoy en la madrugada. Como era de esperarse, pero de eso tendríamos que hablar en la siguiente ocasión. En Ah, eh, la, la duración eh, total de los partidos, hablando de, de que se desinfla, eh, creo que es algo que vale la pena mencionar porque si sí estamos viendo que, eh, partidos que se extienden cerca de los 10 minutos, que no era tan común. Ya, ya en Rusia empezamos a ver que le pegaban a los 5-6 sin problema, pero ahorita estamos viendo 7-9-8 mmm, como constante y creo que se va a mantener, entonces ese es un detalle también que ha cambiado un poco y creo que le da un feeling diferente donde los 90 minutos ya no son tan tensos en sí mismos precisamente porque tienes un tiempo de compensación considerable
1: Sí, pues el de, el de Argentina tuvo 8 minutos de tiempo de compensación que terminaron siendo 15 eh, recordemos que ahora tenemos el VAR tenemos más, es el primer mundial con más de 3 cambios eh, aparte la razón por la que el Mundial se está jugando ahorita y no en las fechas normales que es en verano, pues es porque no sería inviable jugar en verano allá en Qatar por el, por el clima, eh, entonces pausas de hidratación y demás, ese tipo de cosas, es lo que termina agregando tanto tiempo, el de Argentina me llamó la atención porque uno sin, sin ver el partido podría decir que el árbitro dijo, aquí agregamos hasta que empate Argentina y pues no se logró, ganó Arabia este por ahí, eh, ya he estado viendo el resumen Hubo varias oportunidades importantes de Argentina, obviamente los goles que les anularon, eh, que me parecieron bien anulados, solamente hay uno que, que digamos que lo doy por bueno por la tecnología que tiene, en la que señala que el hombro es el que está un poco más adelante que el pie del, del último defensa, porque realmente, o sea, la regla lo que dice es que esté adelantada la parte, una parte del cuerpo con la cual pueda ser jugada el balón, es por eso que si por ejemplo el jugador va corriendo con el brazo hacia adelante, el brazo no cuenta como fuera de lugar, es a partir del hombro, que digamos que es el límite que marcó en esta jugada para anular el gol, y obviamente eh, la mayoría de los argentinos están reclamando que eso no debía haber sido fuera de lugar, pero ahora vamos a confiar en la tecnología, porque ya no solo es criterio del árbitro, sino que aquí literalmente los balones tienen sensores y hacen una cosa como en las jugadas de tenis, en donde checan eh, eh, la rayita exactamente en donde picó la pelota, entonces en teoría es algo mucho más preciso, no se puede esconder tanto, no podría haber tanta polémica, y vamos a darla por buena y, y pues a, a planear bien los argentinos, porque por ahí decían que sí es cierto, dijimos, ¡Ah, órale, perdió Argentina, pero después fue como, chale, se van a querer desquitar y seguimos nosotros entonces, pues mucha suerte a México, este ojalá ganó un gran partido, eh, no tenemos un buen historial eh, jugando contra Argentina en mundiales, pero, pero hay fe hay fe
0: Fíjate que, que yo siempre soy de la idea de que tu principal competencia eres tú, o sea, si México hace las cosas bien eh, no tiene que preocuparse por nadie que esté enfrente desafortunadamente creo que México no hace las cosas tan bien desde hace un buen rato Hoy no le salieron tan mal, eh, mucho estuvo excelente, pero bueno, ahorita hablamos bien de México. Eh, mi top de momentos, eh, pues sí, me, me repetiría con ustedes porque si bien eh, Rafa dice que ha estado un poco desangelado, incluso los partidos no han dado demasiado de qué hablar, ¿no? Eh, como bien mencionan lo de Gales, eh, sobre todo porque creo que como mexicanos odiamos a los gringos, o sea, sí ya son nuestra piedrita en el zapato, porque era así, ay, el hermano menor y de repente ya nos ganan tiro por viaje cada que los enfrentamos, entonces sí, no, la verdad es que sí, no. me quedan muy bien los estadounidenses, bueno, Estados Unidos de Norteamérica, de América, pero... Eh, pero no, en fútbol no. <ríe> en fútbol no tengo amigos de allá. Eh, quiero destacar este caso de Arabia Saudita, que como bien dice Rafa, eh, estuvieron súper, súper ordenados. O sea, todo el mundo puede hablar de, de ay, que si al bar, que si les regalaron, que si tienen dinero. Y no es cierto. La verdad es que puede gustarnos o no, pero jugaron al fuera de lugar. Y por eso es que les les anularon tantos goles a Argentina de hecho fue tan marcado que por ahí en, en unos chats de, de Cobachos, alguien decía es cierto que hicieron la jaula del pájaro de los supercampeones <ríe> es de no, no fue la jaula del pájaro, eh, más bien fue esta técnica de, del fuera de lugar que, que, que hace el colegio alemán en supercampeones pero sí, o sea sí Fíjate era una que... técnica muy, muy marcada que se necesita disciplina para poder llevarla a cabo. Rafa.
2: Sí, no, no, y, y hay algo más importante todavía que, que no todo mundo va a ver, pero es que Arabia Saudita lleva más de cinco semanas concentrada, o sea, o sea, Arabia Saudita no es como México, que se juntaron hace poquito, esperando a ver si se recuperaba alguien, y tuvieron dos partidos en la misma semana. Arabia hizo seis partidos de preparación, los cuales creo que perdió tres, ganó dos, empató uno, o sea, realmente ellos traen una base sólida de, ¿sabes qué?, aquí está el equipo, así es como va a jugar, y por eso jugaron también. no está siendo improvisado, tiene sus enormes limitantes, pero al menos en cuanto a la técnica, y a lo que te pueden ofrecer en su prime, yo creo que Arabia está, está muy bien, y el técnico es una prueba de ello, creo que ya ha ganado la Copa Africana un par de ocasiones con otro país, y la verdad es que es una sorpresa agradable, y lo mejor es que le tocó a Argentina enterarse de ello, no a nosotros o a Polonia, fue Argentina quienes probaron, esta situación de que acá y qué es Arabia y por qué nos pudieron ganar con esta, con esta modalidad de juego. Entonces, es importante ver que lo de Arabia no fue suerte, no fue suerte, no fue chiripo. Es algo que se ha estado practicando, entrenando y que agarraron un país muy confiado, desprevenido. Ahora el problema es que Polonia ya no se va a confiar de Arabia. Ahora el problema es que Argentina ya no va a querer confiarse con México. Ese pudiera ser la situación, pero pues eso es hasta la siguiente jornada, ¿verdad? Vámonos de una en una.
0: Ahorita hay que disfrutar este empate que, como bien decían, de repente supo eh, a triunfo eh, y sí, yo sé que es a lo mejor una mentalidad conformista, pero pues ya sabemos que en estas justas de repente los, los que parecen o se antojan pequeños resulta que no, <ríe> que terminan dando la sorpresa, ahorita hablamos de eso también. Pero eh, otro de los puntos importantes que creo que no se ha hecho suficientemente énfasis en eso y a mí se me hace muy muy importante es que eh, el árbitro suplente del partido de México hoy era mujer y sí es para mí muy importante porque bueno, ya sabemos que la liga femenil en México, de repente sí está jalando eh, muchos aficionados creo, rompió récord de asistencia ahora en su final, eh, a la gente le está llamando la atención, ya está dejando de tener este estigma de, ay es que las mujeres no, no sirven para jugar y es que son tontas, lo que sea de repente sabemos que los árbitros son eh, eh, los elementos más eh, odiados en el fútbol, <ríe> o sea no, no es precisamente que que nos caigan bien, sean del género que sean, pero también, eh, aunque los odiamos, sí, son la autoridad. Entonces, imaginar que hay una mujer siendo autoridad de todos esos hombres, es como, ¿cómo creen? <risa> eso, eso no pasa. Entonces, aunque sea árbitro suplente, aunque solo haya estado ahí para decir cuántos minutos extra eh, se iban a agregar y... En, cual, en caso de cualquier eventualidad, creo que es importante que estuviera, y aplaudo eso, aplaudo eso de la FIFA, por supuesto no de Qatar, porque ellos no tuvieron nada que ver, pero qué bueno, ojalá que se vayan abriendo más espacios para eso. Y,
2: a, y hay una mexicana, ¿eh? son cinco mujeres las que van a estar de árbitros, y hay una mexicana dentro de ellas, no sé exactamente en qué partido va a estar. Pero oh, qué, chido, qué chido, qué irónico también que en el Mundial de Qatar sea donde vamos a ver la inclusión de mujeres árbitros, eh, obviamente Qatar no fue el de la idea, como dices, pero qué padre, una mujer mexicana, este, un árbitro mexicano va a estar ahí, entonces qué orgullo para ella ser la primera en representar de esta manera y ojalá tenga una participación buena, eso es lo que se espera en esta primera etapa y a futuro quién sabe, o sea, próximamente podremos ver partidos importantes de peso con árbitro, con un cuerpo arbitral completamente de mujeres, eso estaría genial, porque afortunadamente para bien o para mal, el árbitro se le mienta a la madre, sea hombre, sea mujer, sea... Entonces, sí. ahí ahí no habría este, de algún modo eh, problema con porque ya están acostumbrados sí, sí. los árbitros, digo, sí. no debería ser, pero así pasa.
0: Sí, eh, que fíjate que aquí Alex Guerra nos hace un comentario interesante, habrá que comprobar, pero qué triste que muy probablemente es cierto, dice Tego Nojárvane, la cuarta árbitro del partido, iba a ser la titular pero algunos turbante del mantel se quejaron y la pusieron casualmente de cuarto árbitro
1: sí, eh, no, si no me equivoco fue para, iba a ser para el partido inaugural, el partido inaugural lo iba a llevar una, una mujer y justo lo que dice Alex, eh, se quejaron y dijeron, no, ¿cómo creen? ¿cómo creen que va a pasar eso? ¿quién? ¿quién dice? y sí, modificaron desgraciadamente
0: Sí, creo que era difícil justamente por el lugar en donde están, que ya vimos que en la ceremonia de inauguración ni una sola mujer. Pero eh, me parece importante que la FIFA las esté tomando en cuenta y, y esperemos que reciban el mismo apoyo las ligas femeniles, los mundiales femeniles y todo esto. Eh, Ale, Alex García nos dice, una, me, una mujer mexicana que fruta vendía, y no me hagas cantar porque luego yo me sigo, un cuerpo arbitral femenino guiño guiño y acá sí ya se pusieron a cantar <risa> entonces ya no los voy a leer porque si no me pongo a cantar yo también el lep lep puso su cara de asco y estamos como estamos Leep. bueno cómo sé que se pronuncia pero la mascotita Gasparín
1: <risa> el Gasparín antiderechos quedamos
0: este puso su cara de asco y por eso estamos acá pero bueno eh yo les decía, porque estuvieron comentando de sus momentos y todo, y la verdad es que parte del color de los mundiales y más en esta época de internet son los memes <ríe> entonces, cada uno de los momentos que ustedes estuvieron compartiendo eh, eh, pues sí generó memes interesantes, entonces vamos a ver primero las imágenes que, que algunas que estuvieron circulando, por supuesto tenemos aquí a nuestro eh, ¿cómo se llama? San Judas Tadeo, San San Memo Tadeo <risa> eh, Y esa imagen ni nadie...
2: siquiera es de este mundial ¿eh? esa imagen ha de ser como del 2014, entonces sí. eh, entonces la verdad es que lo padre es que los memes se reciclan y se quedan con la misma calidades. eso está bien chido la verdad, para Memo va a estar genial tener un meme que casi lleve ocho años de vigencia sí.
3: Muchos ¿Sí? volvieron, ¿no? También había un este un memo Superman de cuando Brasil, de 2014, y dijeron ese momento. Ah, sí, que le pusieron
1: capita, sí.
0: También tenemos eh, aquí al memo, eh, ¿cómo se dice? Eh, ¿Táctico?
1: ¿Qué, que, que, que algo, o sea, creo que es un gran fotomontaje este de, 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 de una foto muy reciente, es de ayer o antier. Eh, de Annie Leibovitz, eh, eh, que es una grandiosa fotógrafa, que juntó ¿no? a como los dos grandes de esta de estos tiempos, de esta época, que son Leo Messi y Cristiano Ronaldo, en una partida de ajedrez. Está padre que pongan allá Memo, pero pues, el ajedrez se juega entre dos, así que si fuera un risco o algo así, no sé, otro juego tendría un poco de sentido, pero pues ahí más bien sería como Memo, no más viéndolos, porque está como de ladito. Es que
0: tú no sabes, pero él ya había ganado la está otra ronda. Rival, eh. Sí, claro. Sí, te está esperando rival.
1: Ver, pero sí, eh, nos genial. dice Félix
0: que es Guillermo Gasparov, sí, justamente, <risa> como eh, el gran ajedrecista. Eh, también Ay, yo, tenemos...
1: pensé, yo pensé que decía de la mascota del mundial, yo dije
3: Guillermo Gasparov. Sí, porque ¿no? Gasparov sonaba. Si <risa> yo también.
0: <risa> Luego tenemos este que, que hace alusión a los eh, rivales de grupo de, de México. Eh, Arabia Saudita, que le pega a, al perro, que es el enemigo de, de Tom, de Tom y Jerry, y luego bueno, Jerry le pega con una tabla a Argentina, que Jerry es Arabia y luego le pasa el palo a, a Tom y se va corriendo para que el perro se desquite con Tom va, pues, Sí, para
1: pagar los platos rotos
0: así justamente ah. vamos a estar este sábado
2: Aquí lo que impresiona es la agilidad mental de la persona que hizo este meme porque como a los 10 minutos de haber acabado ya estaba, ¿eh? fue como que esta escena yo la recuerdo en otro lado y fue a buscar su galería de memes y lo elaboró rápidamente, entonces la, la verdad es que el trabajo de la gente que se encarga de los memes ha sido maravilloso y se agradece
3: su dedicación. Yo tengo esperamos la te... que nosotros también este, tengamos su dedicación
0: yo tengo la teoría de que esta gente ya se lo imagina y como que tiene varios memes preparados, de, por si gana Arabia por si gana. Si pierde sí 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 este me pareció genial, nunca había visto como hacer alusión a este tipo de cosas, que Memo la protección, ante todo sí, es este. el, el más efectivo
1: también ya lo habían hecho este es un, este es un remake porque la foto sí es actual, pero, pero sí es un remake de, de otra.
0: Y eh, otro que, que tiene que ver con una nota de uh -huh. diario. Que dice, la selección mexicana visitó un orfanato en Qatar. Me rompe el corazón ver sus caritas sin esperanza ni oportunidad, dijo uno de los huérfanos. Esto, okay, por ese, pues,
3: también, ese también es un referito. Uh -huh, ese de es que el están, clásico. Sí. Pero la verdad es que no, en este mundial es cuando más uno creería que iba a aplicar. Y, sí. y se defendieron, hasta eso se defendieron bien es, en el partido.
0: Ahora eh, vamos con, con los videos y esperemos que no, nos vayan a, <ríe> no me vayan a, a banear el video por andar compartiendo videos acá. Pero es que hay unos muy buenos. Eh, como por ejemplo, vi varios de este tipo que son eh, básicamente como que en escuelas, me imagino que escuelas de, de paga, porque no creo que en escuelas de gobierno, les pusieron a los niños al partido, y entonces vemos este cuando marcan el penal, y pongan atención a la cara de los niños, cuando, pues antes o sea, inmediatamente yo creo que, que, lo, que lo marcan, y, y su angustia todo <ríe> bien... bien curioso, bien eh, gráfico, descompacto ahora mi pantalla
4: conoce poco más de que pública
5: <risa>
3: Amo mucho este video Sí, está muy cool la verdad Está muy padre porque el número 10 que está en primer plano sientes que ya perdió la esperanza, ya perdió la esperanza, de pronto se persina como queriendo creer, y, y sí, lo, 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 lo da todo en la celebración una vez que ocurre.
2: Que por cierto, sí. qué bonito auditorio, ¿eh? este, el de esa escuela. Ah,
1: y de Según gobierno, yo... ¿Así no son las escuelas de gobierno? Sí, no, no, no creo, creo que no son
0: así. Sí, vi varios eh, varios de este de escuela, pero, pues, todos se resumen a lo mismo. Los niños, como, me gustó mucho este niño que no quiere ver, que está tapado ahí con su compañero. Ay, avísame. Ajá, que hasta a ver, que escuchan pasa.
1: los gritos del y ahí festeja.
0: Pero, eh, pues, también otra. Iba a decir contraste, pero no, en realidad es sobre lo mismo: la, uf, la euforia del, de, pues, del gol, del triunfo y demás. Este, tengo que compartir. Sí, claro en cuanto lo abra. Pero, este que, no... que cuando yo lo vi pensé que era, que era falso. <risa> o sea, yo no, yo no creí que, que realmente hubiera pasado ya hasta que después sí lo vi compartido en muchos lugares, incluso creo hasta en los noticieros, que dice, dije, wow. O sea, toda toda la falta de entusiasmo que tienen de los cataríes. Eh, lo tienen los árabes, o sea, ellos jamás en la vida se 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 imaginaron que esto oh, iba a pasar. Pero, ahí hay,
1: hay dos cosas importantes.
3: Esta era la puerta? Sí.
5: Ayer, uno, el primero que va y le mete un patín
1: a un asiento y sí, uno de tus amigos, y luego de pronto alguien dijo vamos a quitar la cosa, que sí? ahí, ahí Este es el patín, y el otro por qué me avientan cosas, Luego alguien quitó la puerta y le va a aventar al patio, y luego regresa a la toma para voltear a ver a alguien así como viéndolos a todos, que alguien tuvo a bien hacer una captura de pantalla y poner así el mel que acabo de ver que le quitó la puerta de la casa, ¿Es ese de ahí.
4: Oye, pero
2: lo de la puerta está loquísimo, está, o sea, Ajá. no puedes imaginar ese tipo de pasión porque no conocemos, bueno, al menos en mi caso, yo no sabía que ese tipo de pasión podría darse en países de, de oriente en cuanto a fútbol y, y, y verlos haciendo un desmadre muy típico mexicano, que es este, a empezar a aventar las bebidas y hacer desmadre, patear puertas nunca lo había visto, ¿eh? creo que ni en México he visto que tumben puertas, pero está genial ese video, ¿eh? sí es, este me, me gusta bastante, está muy bueno.
0: Sí, sí, la verdad es que a mí también me sorprendió muchísimo, como les digo, no, yo no creí que fuera real, hasta que sí lo vi eh, compartido, bueno, no porque estén noticieros quiere decir que es real, ¿no? Pero bueno, sí, yo esperaría que sí. Eh, vamos a compartir también un, un tuit de esta cuenta que seguro muchos covachos conocen, que es Simpsonito, que, que puso esto, Polonia, sí, del grupo C, sí, yo soy del grupo C, y... ¿usted es mejor que yo? Bueno, no lo conozco, pero sí. sí. Esto, esto era, pues, antes de, de ver el el partido de hoy. Creo que no se vio tanto la diferencia, no, no. a fin de cuentas. Eh, hace, pero hace sí. Hace rato
1: mencionabas, hace rato mencionabas que el el empate nos supo, nos pudo saber a triunfo por la tajada de Ochoa. Pero para mí es un punto medio. O sea, este es un empate en el que no estoy ni feliz ni contento. Digo, ni feliz ni triste, porque al final de cuentas sí era un partido ganable. O sea, México tuvo mucha mayor posesión, tuvo toda la estadística a su favor, excepto en una que fue en los goles. Eh, lo que le faltó fue anotar, porque la verdad es que Polonia tuvo pocas oportunidades y era un partido ganable. O sea, en ese sentido eh, es, es, es de molestia porque se pudo haber ganado, se pudieron haber conseguido los tres puntos y el lado positivo obviamente es el no haber recibido gol y que al menos se consiguió ese punto, entonces para mí sí es tal cual un punto medio, no tanto ni de ni, ni contento ni en enojado.
0: Y bueno, a mí la verdad es que no me gusta burlarme de ningún equipo, ni siquiera aunque sea rival directo, no me gusta burlarme, pero me pareció muy curioso este video, sobre todo porque fue alguien de ese país el que lo hizo. Y creo que es perfectamente aplicable para todos los países, sobre todo yo como me mexicana sí me imagino diciendo todo ese tipo de cosas, salvo eh, si, si México no responde. Entonces pues vamos a ver un último video de, de, este, de los memes que nos vamos encontrando en el camino.
6: Andan en BMW. Viven en un country. Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. Morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y se rascaron la verga durante 24 horas sin hacer jugando al ping-pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, mil dólares, mil pesos, no sé cuánto salen. Ponele 3.000 mangos, mil mangos. Están vendados por un kinesiólogo. Están bien comidos, están bien entrenados. Las medias, que son las que no te cortan la circulación. Los pantaloncitos, que son los de los huevos, que no te raspan los huevos. La camiseta te estira a la espalda. Es la que no transpira, que sale 800 pesos. No sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta. Perfecta, 120 euros. Inflada con un barómetro a 8 bares. La cancha no tiene un solo pozo. El arco tiene 7 metros 20 por 2.40. Te aplauden cuando salís a la cancha. La concha de tu madre no sabes parar una pelota. Le vas a pagar le, al arco y la tirás a la mierda. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un metro. Y haces así se la pasa mal. Hijo de puta, eso me, me puede pasar a mí con la panza. No va vos.
0: Sí. Sí, me, que... me, me, me sentí identificado.
6: Creí
3: que al final se iba a hacer así como una práctica este, de suicidio ritual así para miren las entrañas. Yo sí las siento. Ustedes no sentí nada. Este, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que dice? Forman
0: todos los días,
3: morfan todos los días. Morfan,
0: sí. Que lo que yo entiendo es, pues comen, supongo. Sí,
3: porque...
1: yo también, porque ya había. O sea, no, no puede ser algo que tenga que ver con el sexo, porque ya lo había mencionado.
0: Pero bueno, eh, así los memes, y vámonos con, con lo que nos truje chancha. Sí, ya vámonos con México, que ya hablamos muchísimo de México, pero sí, se las voy a seguir haciendo de emoción, perdón. Pero vámonos con los... Eh, a nuestro enviado especial, que, que de repente pues sí, manda cosas y vámonos con otra de sus cortinillas que no se hizo cortinilla para él mismo <risa> ¡Qué cosa <risa> mucho hablamos ya eh, al menos Rafa y yo de esta falta de, de entusiasmo en el mundial de esta falta de pues, de color, de alegría pero pues que juega México y que creen, que los mexicanos siempre vamos a y dejamos todo ahí y parecemos que hacemos nuestro mitote y nuestro argüende en, en los estadios donde sea que nos presentamos. Así que pues sí, vamos a ver un poco de lo que Valentín García ha enviado especial a Qatar y pues vio en, en los estadios. Son videos cortitos, así que eh, vamos a, a ver otro. Realmente son muy cortos, ese vale. <tose>
4: se vive la entrada faltan un par de horas para el, para que empiece el juego de México Polonia este pues así de hecho todas las, las 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 que por allá. se bajaron una estación antes del metro yo creo que, que, que no, no, no tengo idea por qué los estaban bajando antes y pues qué güeyes digo perdón a, mí, a, mí, a mí. Yo sí me puse a investigar un poquito, este, el ambiente de los mexicanos, la verdad es que suena cliché, pero sí se nota mucho, ahí en el fanfest este, está muy aburrido, y eran los mexicanos los que empezaron a hacer un después se agarraron los brasileños, pero en general como que muy, la gente anda muy asustada, ¿no? O sea, como que si sí andan como que... a atientas, atientas andan, pero para... Evitarse broncas en general de la vida Pero bueno...
5: Ay, 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 ay.
0: Y bueno, ese, ese fue Vale desde Qatar, que pues él mismo nos lo dice, de repente la gente, incluso los mexicanos andan así pues, contentas porque no vaya a ser que los latigazos se, se le vayan encima, <risas> eh, yo le preguntaba que qué, qué hora era porque le dije que veía el sol muy abajo, él dice que eran como las 5.20, pero... Sí, fácilmente como a los 20 minutos me, me compartió otro video Donde ya había entrado al estadio y ya era de noche Dice que allá a las 5 ya anochece
4: pero Para que te des una idea Van, ahorita este es en exclusiva Ve el sol, bueno, o sea, no hay sol, más bien el cielo Ahorita está muy solo, pero pues mejor llegar, ahora sí mejor llegar temprano Porque el juego del domingo eh, nos perdimos toda la ceremonia
0: entonces, pues sí, así las cosas desde Qatar, a... desde Qatar, eh... y pues sí, llegó el Juego de México, llegó la, la, la fecha esperada, y el partido resultó como ustedes querían, chicos.
1: Yo creo que en mi caso resultó mejor de lo que yo esperaba, porque yo se esperaba... De acuerdo a cómo había venido jugando México, creo que sus últimos dos partidos, el último lo perdió. Creo que fue un poco más circunstancial a que realmente México hubiera jugado feo. Creo que lo perdió por culpa de algo que le pasó también en este partido, que es tener una delantera chata. De depender a veces como de algunas individualidades, que, que no creo que tengamos un jugador mexicano con un nivel de individualidad sobresaliente. Lo más cercano me parece que sería eh, Irving Lozano, pero pero tampoco es un fuera de serie, o sea, es, a lo mejor es el fuera de serie de la generación actual, pero no es un fuera de serie que te resuelva un partido, y el partido anterior a ese lo terminaron ganando y fue como de, ah, miren, eh, México puede ser que sí tenga con qué participar en el Mundial, pero de pronto viene la otra derrota, entonces llegamos como con, con esa sensación de, híjole, yo creo que sí nos va, a ir en el, nos va a ir mal en el Mundial, que aparte ha sido el pronóstico de los últimos tiempos, para mí, desde mi punto de vista, culpa del director técnico, no, 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 este, no estoy de acuerdo en probablemente la mayoría de las cosas que ha hecho este director técnico, eh, Gerardo Martino, que la verdad espero su salida a pesar de lo que pueda lograr eh, en el Mundial. Prácticamente creo que tendría que llevar a México a semifinales o a la final o a ser campeón del mundo para que digamos que se le perdone o se le lave todo este proceso que ha llevado pues con una serie de fracasos importantes, con números que podrían parecer a lo largo positivos, entre comillas, pero lo cierto es que solamente ha logrado resultados positivos contra equipos pues, inferiores. Cuando le ha tocado llegar a finales, ha perdido finales con Estados Unidos, eh, prácticamente torneos que tenían que haberse ganado se perdieron eh, y, y de pronto llegamos a este mundial. Yo a mí me hubiera gustado que no hubiera llegado al mundial este director técnico, que hubiera llegado alguien más, casi, casi quien sea pero bueno, aquí estamos, creo que eh, lograron un buen primer partido, creo que hay bases para poder seguir adelante, no diría como para emocionarse, porque sí, sigo viendo muy complicado, y más por justo lo que decían, que Argentina tiene cero margen de error, veo muy complicado que, que el, el avanzar a la siguiente ronda, con el partido de hoy podría decir que está ahí, porque el, el, el grupo está para cualquiera realmente, en la actualidad, después de la primera jornada, eh, pero, pero o sea, sigue estando en... Puede que sí, puede que no Tienen muchas cosas por mejorar y ya están en el mundial
0: Ok ¿Alguien más que quiera decir algo?
2: Mm. Jorge, vas tú o yo,
6: tú digas
3: Ah, creo que tú tienes algo que decir Entonces, procede, procede
2: Ah, va, va A, a, a mí no me gustó, fíjate a, a, mí, a mí la verdad es que no, no me agradó Porque realmente... Eh, desde el principio sabes a quién le juegas sabes que Polonia tiene un cierto estilo, sabes que Polonia son jugadores de una eh, corpulencia de cierto nivel, de una altura de cierto nivel, y ves que la mayoría del juego, o de la mayoría de las pocas llegadas que hubo, fueron entre Lozano y Vega por las bandas pero haciendo centros, entonces es como que cuando Henry Martín con todo respeto a Henry Martín le va a poder ganar el juego aéreo a Gleek o a Kivior que estaban de defensas impecables, porque realmente creo que tiros a la portería de ambos equipos, no solo México, hubo como dos o tres, Lewandowski, eso sí, no hizo ni un solo tiro, porque tanto Héctor Moreno como Álvarez se pudieron adelantar a todos los balones. México en la defensa, a pesar del error de Moreno de andar jalando la playera, más que competirle al tú por tú, porque jamás le vas a poder competir en musculatura a, a Chelinsky, a Lewandowski, a Kaminsky, por ejemplo, no les puedes ganar así. Tienes que ganarles por, por a, a anticipar el movimiento. Entonces, a mí me gustó eso, pero de ahí en fuera no tuvimos llegadas. Henry Martín no es capaz de generar una jugada por sí solo. Héctor Herrera, si está enchufado, te hace dos pases, pero si lo pones a correr, incluso hubo una parte en la que corrió por el portero y se empezaron a burlar de que, oye, tú no, tú, tú no eres de esos. Tú regrésate, relájate y tú haces muy buenos pases. Entonces, el problema es que dejaron a las cartas fuertes fuera. Porque, por ejemplo, le llegase a pasar algo a, a Irving Lozano o a Alexis Vega, y si tu cambio es Uriel Antuna, ya valimos, porque Uriel Antuna corre, pero no hace nada más. Y pobrecito, o sea, me, me gusta como jugador, además hace unos años me gustaba más, pero Uriel Antuna los 10 minutitos que entró 15, eh, andaba tan acelerado que podía correr y se le iba la pelota. O hacía un pase y iba al portero. Son nervios, sí, pero no puedes o no se debe permitir pensar en llegar en nervios a estas instancias del Mundial. Para eso es la, pre la preparación previa, para eso son los juegos anteriores. Se, se puede estar nervioso, claro, pero tienes que entrar un poquito más seguro y más consciente de lo que debes hacer. Porque también no le vas a mandar centros arriba a, a delanteros más chaparritos, a ver si la pueden hacer. Y el único delantero alto, que es Raúl Jiménez, lleva de no jugar desde hace... 40, 60, 80 días a un nivel competitivo y se supone que lo metieron para tener algunos minutos y ver si puede estar en ritmo para jugar contra Argentina. Yo no metería a Raúl Jiménez contra Argentina y si llegase a ser contra la Saudita tampoco lo metía porque no está en condiciones. El problema es que tienes tres delanteros. Raúl Jiménez que está mal. Henry Martín, que solo no te genera, y Funes Mori, que no estoy seguro cómo le hizo para viajar a Qatar, pero me da mucho gusto por él, porque pues, conocer un país siempre es bonito, eh, entonces es, es eso. Pues es,
1: que es compatriota del técnico.
2: Ándale, ándale, imagínate que esa sea la razón, eh, yo pensaba que una de las de, designaciones más extrañas de todos los tiempos era el Guille Franco, y ahora veo que es este, Funes Mori, en la defensa solo hay un detallito, a mí no me gusta Jorge Sánchez, este Jorge Carlos Sánchez creo que se llama, no me agrada, a diferencia de Gallardo que hoy estuvo subiendo muy bien y pudo bajar a tiempo, Jorge Sánchez desde que está en el Ajax, desde que está en el América, se le nota muy nervioso para defender, para atacar corre muy bien y hace, se pone en su, en su punto pero para defender se me hace que, que no puedes confiarte mucho en él. Y si vemos a la selección de Argentina, ahí no va a estar Zalewski o Simansky, va a estar Lautaro Martínez, va a estar Ángel Di María, va a estar, no sé, en una de esas hasta Messi, te puede jugar un poquito diferente, más alejado, para jalar marcas, y Jorge Sánchez no estoy seguro que te los vaya a detener. Ese es el problema, que este partido, no digo que era fácil, no, no era fácil ganarlo, pero realmente de los tres, era el que tenías que ganar. Porque no sabemos qué va a pasar ahora con Arabia Saudita. Quizás ya llegues eliminado hasta contra ellos. Y ahora que vemos que Arabia Saudita también es un buen equipo, pues es como más, más compleja la situación. Porque en los pocos días que te quedan, tienes que ver cómo armas un equipo competitivo que te genere llegadas de peligro. Porque en el, todo el partido, creo que solo hubo dos tiros a portería o tres. Y... pues... o sea... La verdad es que Polonia no es un equipo muy, muy este poderoso. Creo que tiene a Lewandowski como su figura máxima, obviamente. Tiene a... Sens, a no sé cómo se pronuncia el nombre del portero, que es Chesney. de la Juve. Chesney, que pues tiene mira, ya 32, 33 años, portero de la Juve. Uh -huh. Y tiene a su figura más inteligente que es Zielinski, que a mí me encanta ese güey en, en Nápoles. Me encanta cómo juega ese güey. Pero fue neutralizado. Pero Argentina tiene otros 10 chavitos que te pueden hacer lo mismo que él. Y si no los cubres igual a ellos, ellos se te bailan. Contra Vega Saudita pecaron de soberbios, pecaron de creídos y ya se sentían con la copa. A México le van a dar unos madrazos que si no nos aplicamos y no nos la creemos de que ya empezó el mundial, nos puede ir mal. Entonces ese es el problema que a mí me deja con un sabor muy amargo. Obviamente de Ochoa no digo nada porque él, a, lo, a él lo llevaron a que no le metieran goles y él dijo yo ya cumplí, ya checo y me voy a mi casa. Los demás... ¿Qué van a hacer para generar? Vega me encantó. A mí Vega me gustó mucho desde que empezó con la emoción, llorando en el, en el himno y cómo se desequilibra de una forma tan natural como, como, si fue, como si no fuera su primer mundial. Ya con mucha calidad, mucha displicencia y está padre, pero él solo no te va a hacer todos los goles que necesita México. Él necesita un apoyo atrás, que ahorita fue Chávez, pero después puede ser Guardado, después puede ser Alvarado. No, Alvarado no fue, ¿verdad? Creo. Eh... No sé si fue Alvarado, pero puede ser Antuna también. Y ese es el problema, que Antuna no le confiaría ni las llaves de mi casa. O sea, no, no, no se puede en ese sentido. Pero no sé, esa es como que la opinión que tengo de esto. Pero ojalá Argentina siga sobrado y el sábado sea un partido muy, muy parejo porque México ya tiene ganas de ganarle a la Argentina. Ya tiene tiempo pensando en cómo va a haber una venganza. Y ahora imagínate que México en fase de grupos elimine a Argentina. Sería... La bola de memes y de comentarios en Twitter no podría, o sea, se rompería Twitter ese día, estaría maravilloso, pero hay que esperar, hay que esperar a ver qué pasa con ellos.
0: Sí, estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dices, pero antes de acaparar el micrófono de nuevo, Jorge, opina, por favor.
3: Ah, bueno, es que la, la, eh, el análisis de Rafa es, es tan eh, profundo y, <ríe> y sólido que... Se, se me ocurre difícil el poder aportar algo después de, de ese análisis técnico. Eh, ciertamente es un partido que se debió de haber ganado, como menciona Waco, que se pudo haber ganado y que eh, te deja en una situación muy complicada eh, para, para, para el siguiente. no eh, Estoy tratando de pensar históricamente, pues a veces se ganaba el primer partido y luego ya es cuando empataban, empataban o incluso empataban, perdían creo que el primer partido de la vez pasada incluso fue de Alemania, ¿no? Eh, puede que esté mal, pero eh, así lo creo. Entonces, mm, eh, eh, el no lograr ganarlo a pesar de haberlo jugado bien, puede, puede pesar mucho, habrá que ver demasiado cómo van a estar los ánimos ahí sábado, y pues igual que hay niñito, este, <ríe> persinarse y esperar lo mejor. <risa>
0: Muy bien, porque eh, yo no creí que creyeras en esas cosas, <ríe> valga la redundancia O sea, no, pero... no sé si creo, <ríe> pero pues es que mira, al niñito le funcionó. Al <ríe> niñito le funcionó. De hecho, vi algunos memes que decían que esta es la forma de enseñarles la fe a los niños, y yo, ah, no sé. Eh, pues sí, digo que coincido mucho eh, pues con ambos, bueno, con, lo, con los tres en general. Eh, yo tampoco estoy tan contenta, pero dado lo que veníamos viendo de México, sí es sí, justo, de eh, su patriunfo, porque no daba un peso por esta selección realmente. Eh, como bien dicen, eso, esa derrota de la semana pasada fue tan horrenda que se eh, a qué venimos a pasear, bueno, ¿a qué fueron? A pasear, ¿no? Eh, tenía muchos años que no le tenía tan poca fe a una selección mexicana porque como bien menciona Guaco creo que toda esta etapa de... Ah, ¿Se me acaba de ir el nombre del técnico? Eh... Martino, Gerardo Martino. Es que le iba a decir Martinoli. <risa> <Que> <risa> no, se, ofende, todo...
1: se nos ofende, don Cristian.
0: Sí, seguro. De, de Martino me ha parecido pésima. O sea, nunca le he visto a México eh, un sistema... Eh, Real, adecuado a, a cada partido por, por ahí decía Alex Guerra Que no sale de su 4-4-2 eh, y, y ni siquiera se adecúa A cada uno de los rivales o sea No, no pareciera que, que los analiza Estaba escuchando a uno de los comentaristas Que decía que Les dio una cátedra de cómo De cómo Cuidar eh, eh, La defensa De, de Polonia la verdad es que yo no lo vi tanto, o sea, no me parece que haya sido así lo máximo, sobre todo porque, si bien hubo muy pocas llegadas de ambos equipos, cada que Polonia tomaba el balón, sentías que sí te la hacían. O sea, podría haber estado todo el tiempo dominando México y sí tratando de llegar, pero en el momento en que Polonia la agarraba y tenía una eh, clara de gol, decías, chin, ahorita nos la hacen simplemente con el penal, o sea, cuando marcaron el penal, yo dije, ya se amoló Francia, <ríe> ya, ya se pegó todo aquí, porque por lo que sea, a mí me pareció muy rigorista eh, esa marcación, o sea, sobre todo porque estamos muy acostumbrados a que en la liga mexicana, pues hay jaloneos, a cada rato casi se besan, <ríe> y no y no marcan nada los árbitros, y, de y acá, repente no, y acá es... no
1: pueden porque Qatar.
0: Ajá, sí, la, al primer jalón, y es pues en estación penal. A mí me preocupa mucho, soy muy fan de Héctor Moreno desde, desde que estaba en Pumas, obviamente, porque es de Pumas, de hecho me parece de los inamovibles de la selección, eh, me gusta mucho eh, cómo cuida, pues y la defensa de México, pero sí tiene esta, no sé si defecto de que pues lo amenestan muy seguido y ya sabemos bueno, no sé si ya cambió la regla pero hasta donde yo me quedé eh, las amenestaciones se van acumulando entonces no es solo que, que te tengas que cuidar en este partido, sino que te tienes que cuidar en el otro y en el otro para que no te no te saquen otra amarilla y entonces te, te pues evite, bueno tengas que descansar o sea, te vayan a a suspender un partido, ¿No? Por, por acumulación de amarillas, donde yo me quedé es que es hasta que pasas de ronda cuando se borran, es borrón y cuenta nueva, pero mientras tanto ahorita ya tenemos a, a Héctor Moreno con esa amarilla y, y pues sí hay que cuidarse de las expulsiones y demás. Eh, entonces, sí, no, no me convenció tanto el equipo mexicano, pero Estuvo menos mal de lo que me esperaba. Creo que una de las cosas que siempre ha caracteriza, caracterizado a México por encima de quien lo esté eh, dirigiendo es la garra que echan, le, le ponen los muchachos. Eh, creo que esta generación, si bien por ahí decía Javier Saurio que le llamó mucho la atención de que hay muchos jugadores mayores y que no sabe si eso afecte, yo digo que sí, y, y es resultado de este mal proceso de eh, mundialista, en donde no se volteó a ver tanto a las nuevas generaciones, en donde fue como repetir eh, las fórmulas de los director directores técnicos anteriores, entonces sí, no hubo proceso para que llegara una nueva camada de jugadores que, que pudieran brillar y que estuvieran arropados por los viejos, entonces, sí, no, no veo mucho para dónde vaya a ir este México, independientemente de que si por alguna cosa más por corazón, más por ganas eh, lleguen al quinto partido, que honestamente no lo creo, pero ojalá que sí. Eh, e independientemente de si lo logran, como dice Hueco, sí me gustaría que le dieran las gracias al técnico y que buscaran a alguien que esté más comprometido con el estilo de juego mexicano, que conozca eh, más... Eh, pues sí, el tipo de cultura y de forma de ser del jugador mexicano, o sea, que pueda explotar sus características, eh, sus pros, y, y minimizar sus contras para, pues para hacer un mejor juego, porque ya vimos que sí se le puede ganar a Argentina, si viene en una Copa América no es lo mismo que un Mundial, sí se puede, eh, también ya vimos que se puede hacer una buena participación, que no excelente, pero sí se llegó a un décimo lugar, en un mundial, fuera de México, que en México sí, sí llegamos al sexto, entonces eh, sí se pueden hacer las cosas, pero el caso es que sí creo que tienen que ver mucho con, ahora sí que los señores de, de cuello largo, pantalón largo, como sería.
1: Los brachiosaurios que andan por ahí.
0: Esos, que, que les interesa más vender y las playeras de los grandes nombres, en lugar de darle una continuidad y y buena respuesta a esta selección. Pero pues veremos, o sea, sí, sí estoy esperando que contra Argentina eh, estén bastante mentalizados porque también tenemos esta espinita de que Ay, los argentinos se sienten superiores y no nos vamos a dejar. Entonces creo que el orgullo nos va a sacar adelante. Pero eh, Argentina no es Polonia. Y me refiero a que a mí me gustó cómo jugaba Polonia porque con todos sus... Eh, sus defectos, juegan en equipo. O sea, sí tratan de, de hacer este deporte de conjunto. Pero Argentina tiene, o pues sea, su gran estrella, tiene Messi, que en cualquier momento toma el balón y ¡pum! ¡Gol! Entonces, sí, acá en el caso de, de México tomaba el balón Raúl Jiménez y eso así de ¡Suéltala! ¡El de allá está solo! ¡Suéltala! ¡Qué horrible! Porque una cosa es que estés desenganchado. Y otra cosa es que seas individualista, que, que no compartas, que, que no tengas la visión para repartir el juego, ¿no? Entonces, sí, México no tiene una delantera sólida, pero creo que también le falta media cancha. Entonces, bueno, eh, eh, esa es mi opinión, pero sí, <ríe> mi, mi fe y mi esperanza siguen con México, pese, pese a todo lo que he dicho. Y pues no sé, no sé si quieren agregar algo, chicos.
1: Sí, de esto que decían ahorita de las edades... Por ahí también dejaba el dato de la izquierda. Sí, México es la segunda selección más grande de todas las selecciones que están en el mundial. En promedio, solo, solo le supera Irán. Eh, y por ejemplo, en el contraste está Estados Unidos, que es la segunda selección, pero más joven. Eh, también creo que. Es que entiendo que, que, lo, que quiere hacer, lo que quiso hacer Martino con esta selección es llevar. Tratar de llevar una mezcla de juventud con experiencia pero creo que se llevó más grandes eh, que, que jóvenes. Yo sin broncas creo que jugadores como Laines y como, como Santiago Jiménez hubieran tenido mucho mejor lugar en esta selección como oportunidad a algunos de los que se llevó. Yo no me hubiera llevado, por ejemplo, a Andrés Guardado, que también es su quinto mundial y lo que sea, no ha jugado. No me hubiera llevado al mismo Héctor Herrera. Creo que pudo tener Herrera. Un, un mejor medio campo. O sea, sí, lo, sí está muy tronco, está muy... Es muy tieso, eh, y, y por el otro lado, yo pondría en una eh, en, un poquito aparte al mismo Memo Ochoa, porque a pesar de que es de esta misma camada de los cinco mundiales, y es un jugador ya veterano y demás, pero también hay que recordar que los, los arqueros suelen retirarse y suelen durar más tiempo que los jugadores de campo, hay, hay porteros de 40 de más de 40 años que siguen jugando más o menos bien, o en un muy buen nivel y un jugador de campo de 40 años ya es muy poco probable que lo veas el desgaste es diferente, entonces, pero en ese sentido también creo que, por ejemplo, eh, Carlos Acevedo hubiera sido una gran incorporación, a lo mejor si no como titular, como alguien que se vaya a foguear en la banca en un mundial, por encima de los dos que están en, en, en la banca, que son los suplentes de Memo. Eh, sí, creo que creo que a Martino le falló también eso, se quiso, se quiso defender más con el me voy a llevar a los de experiencia que saben cómo llevar a los demás pero pues no te llevaste a los que van a tener que aprender de los de experiencia, te llevaste a muy pocos que son así, son los jugadores Vega no es un jugador joven no es un juvenil, Este el mismo Chucky Lozano no es un juvenil, no es su primer mundial, eh, entonces pues no tienes a nadie que tenga que aprender con los, con los grandes, eh, sí, creo que hubiera llevado yo también a, a otros más jóvenes
2: ¿Y sabes qué es lo peor? Que, que te llevas a gente de experiencia, pero en un pésimo momento. Ni siquiera les puedes aprender algo como Por ejemplo, Héctor Herrera hoy se vio lento. Lo que tiene Herrera es que si te hace un buen pase, órale, puede salir algo. El problema es que si perdió hoy dos, tres balones que dices, obviamente lo va a perder y no va a hacer nada por recuperarlo porque no puede, no tiene esa reacción. Imagínate si jugáramos con Guardado y con Herrera al mismo tiempo, Tienes a Edson Álvarez cubriendo dos zonas completamente desprotegidas porque no va a haber quien le ayude. Y ese es el problema. Puedes mezclar eh, experiencia con la juventud y sería un experimento interesante, que fue lo que pasó con Rafa Márquez el Mundial pasado. Rafa Márquez ya no estaba para 90 minutos, pero deciden llevarlo para que arrope a Edson Álvarez, para que arrope nuevas generaciones y para hacer un recambio en la media, un poquito medio defensivo, por si acaso llegase a ocupar jugó contra Alemania como para darle su quinto partido al final un poquito arriesgado, la verdad, pero, pero pudo ayudarte. En este caso, tu, tu gente de experiencia la tienes tan, estás tan comprometido con ellos que los tienes como titulares y no los vas a mover. Ese es el problema, porque si quitas a Herrera, ¿a quién pones? Otra vez a Uriel, a Alvarado, ¿podrías poner a Lainez? En el centro no creo. Entonces es mucha gente que le quita su hueco para poder este, meter gente de experiencia, y te hacer una selección vieja, pero no es lo mismo decir que tengo a Herrera de 35 años, que tengo a Messi de 35 años, no es lo mismo llevarte a, a Héctor Moreno como defensa, que es un gran defensa, pero ya también tiene que dejar un lugar para Johan vázquez que ahorita no anda en su mejor momento desgraciadamente, pero mejor que Moreno si está, pero te vas a enfrentar a un Héctor Monero de 36, creo, contra un Cristiano Ronaldo de 37 que aún corre como rayo, que aún te puede disparar desde media cancha y probablemente entra. Entonces, esa es la diferencia entre la experiencia de unos equipos y la experiencia de otros. Ahora, Poquito antes de que se cambie de tema, regresando a los de Argentina, sí se le puede ganar. O sea, obviamente uno no es pesimista por, por querer que México le vaya mal. Por eso traemos todos la playera. O sea, queremos que le vaya bien. El problema es que este México no es el México de esa Copa América, ni es el México de la Copa Confederaciones de junio del 2005. Todavía me acuerdo en Hannover, que le empató a Argentina en un partidazo buenísimo que le jugamos a las cachetadas, al tú por tú. Era de que yo soy argentina y tengo mis copas. Y llega a México y a mí. Y a mí me valen madre tus copas, te voy poner una, una friega. Y perdieron, desgraciadamente, en penales. Pero ver a Pavel Pardo de capitán, a Ramoncito Morales, Borghetti, todos este, con Ricardo Lavolpe, contra defensas como Zanetti, Milito, Heinze, Colosini. Creo que todavía no jugaba, creo que todavía jugaba Germán Lux de portero. Y se les fueron al tú por tú, eso es lo que le falta a México, decir, si vamos a perder, si no vamos a llegar al quinto partido vamos a rompernos la madre, vamos a, vamos a hacerlo de una forma con intensidad pero buen juego, y ese es el problema, no tanto que Argentina sea superior es que más bien yo veo a México inferior, yo los veo muy chiquitos, yo los veo muy apagados ojalá este penal de Ochoa y este juego defensivo los motive a intentarlo, los motive a darles ánimos, porque el problema no va a ser la defensa el problema va a ser el ataque, el, el, el ataque que yo veo ahorita no lo veo capaz de superar a una Argentina que es mala en su defensa, la, Argentina, la defensa de Argentina es lo peor que tiene, porque son puro jugador pues que no está tan experimentado, ya no tienen aún este, a jugadores que estaban en el Manchester United anteriormente como era Rojo, ya no tienen jugadores de ese nivel, Otamendi está muy viejo, él sí está viejo, Héctor Moreno es un chavito a comparación de Otamendi, y aún así te resuelve, entonces no es que queramos que pierda, no es que se quiera que les vaya mal, ni que estemos de pesimistas, pero si no hacen cambios importantes, no se ve otro camino. Creo que esa es la, la mayor dificultad con la que se enfrenta México ahora.
0: Sí, de acuerdo, porque ya nada más para cerrar este tema de, de los de los viejos, ay, perdón, eh, de, de sí, de la gente ya experimentada, para que soy feo. De eh, los
1: miembros del INAPAM, con todas <ríe> sus leyes.
4: Te
0: funciona, y, y seguro son más jóvenes que yo, pero bueno. Te funciona como, como, como liderazgo. Te funciona para que le inyecten es, este tipo de energía y entusiasmo a los jóvenes, como bien dice Rafa, que los impulsen a seguir, ¿no? De repente si sí hay un momento en que las cosas salen mal, en que necesitas a un, al hombre de experiencia que te diga, adelante, se puede, hay que hacerlo, hay que luchar, lo que sea, pero creo que con Ochoa tenía, <risas> finalmente es el capitán y es el que, como dice Waco, tiene más eh, tiempo de vida eh, futbolística, eh, no afecta tanto su edad en el caso de, de un portero, eh, y no, no, no... No miró a las nuevas generaciones, creo que eso es muy grave. Y, y por otro lado, eh, Argentina, yo no la veo como el super equipo, pero justo esto, tiene eh, una delantera que suele concretar. Entonces, puede jugar un partido pésimo, pero cuando lo necesita va a anotar. Y eso es algo que nosotros no podemos, siempre hemos eh, padecido de eso. En este caso creo que estamos más mal que nunca. Entonces, pues, esperamos que se den las condiciones que eh, despierten de, de muy buen día eh, el sábado eh, los mexicanos y que a los argentinos les haya caído mala comida o algo así. Pero sí, veremos qué tal, qué, qué ocurre. Eh, Jorge, ¿algo más que quieras agregar?
3: No, creo que sí, efectivamente. Uno creía que el rezo de Bart... Eh, tendría que haber sido para ganarle a Polonia y sí, tendría que haber reganado a Polonia, pero, pero el verdadero rezo es que algo desconcentrar a, a Argentina lo suficiente como para sacarle un empate, ¿no? Y luego irte a jugar y todo por ahí todo contra Arabia Saudita, que seguro llegará para, al tercer partido en mejores condiciones que México, anímicas al menos, quiero decir.
0: Sí, eh, Acá nos dice Alex Guerra que es gracioso, como todos dicen que los 30 son la flor de la vida, pero cuando vemos a un futbolista de 30, rezamos por su alma y que Diosito lo proteja. Sí, no, pues le queda mucho de vida seguramente, ojalá, pero de vida futbolística ya no, ya no tanto. Eh, nos dice Carlitos Parker, bueno, Argentina traía una racha de 30 partidos sin perder, eh, ganando su primera Copa América por primera vez desde 1992. Y es aquí cuando vemos que esto de las estadísticas no juega, ¿no? O sea, sí, eh, está Messi que para muchos es el mejor jugador del mundo, pero pobre Messi no ha podido ganar un mundial. <ríe> lo mismo eh, le, pasaron a le ha pasado a grandes jugadores, así que pues veamos, veamos. Porque eso es lo bonito de, de estas contiendas y es algo que olvidé mencionar cuando hablé de Arabia Saudita que todo el mundo sabemos que los países árabes tienen unas costumbres eh, casi siempre totalmente opuestas a las que tenemos en Occidente. Pero las cosas bonitas que tienen los mundiales es que todos se ponen de acuerdo para seguir las mismas reglas. Todos eh, pues hacen lo mismo y juegan bajo las mismas normas. Y es bonito ver cómo de repente esa gente que tiene una cultura tan distinta eh, puede festejar, como decía, como decía Rafa, igual que los mexicanos y hacer su relajo y demás. Es bonito porque eh, te recuerda que finalmente con tantas diferencias que hay, eh, pues la humanidad, somos básicamente lo mismo. Con un montón de ideas raras en, en la cabeza, pero básicamente lo mismo. Entonces, eh, pues sí, con, con esa nota cursi ya casi vamos cerrando, pero eh, pues no sé chicos, si quieren comentar algo más.
3: Ah, queda una pequeña cosa que tengo que hacer.
0: Ah, perdón, ¿era penal para ustedes? Sí,
3: sí. No, 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 no debes jalar al
2: jugador al de la camiseta y casi quitársela, eh, eh, o sea, se vio muy inocente porque ya hay bar ya hay muchas formas de checar las jugadas y aparte le habías ganado ya la posición. Si te fijas, la pierna estaba ya por enfrente de Lewandowski, en ese sentido ya le tapas el tiro. Eh, a partir el choque con Ochoa, entonces era muy difícil que... Digo, Lewandowski podría hacerlo, pero era muy difícil. Y jalarle la playera solo le da la oportunidad de que si tiene cornillo él pueda buscar el penal, que fue lo que pasó, porque si te fijas, siguieron con la jugada como si nada, y a los 30, 40 segundos, no, 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 espérame, hay que ver qué onda. Entonces, si era penal, y fue un penal medio infantil, la verdad. Le,
0: le faltó colmillo a Héctor. Cuaco,
1: dices que sí también. Sí, o sea, fue muy obvio cuando cuando se va a la revisión del bar y ves que tal cual agarra la camiseta, es como... Aunque, aunque no haya sido un jalón como para arrancársela, es un jalón de camiseta, estás adentro del área, eso te lo van a marcar como penal. Entonces, lo mismo que dice Rafa, fue un error infantil, porque incluso me atrevería a decir que de no haber agarrado la, la camiseta de Lewandowski, era más falta de Lewandowski hacia Moreno, porque Moreno justo ya tenía la posición ganada, o sea, Lewandowski tenía que empujar a Moreno, y no al revés, pero el agarrón de camiseta es muy obvio, y eso te lo marcan como falta, como penal.
0: Ok, ¿tú Jorge?
3: Sí, creo que justo el... El agarrón de camiseta es innecesario y si te preguntas, ¿cuál fue el proceso mental por el que dijo, ay, tengo que agarrarle la camiseta ahora, ¿no? O sea.
0: <risa> ok. Bueno. este antes, antes de este comentario que ibas a hacer, Jorge, eh, contestémosle a Félix, que nos dice, pregunta seria, ¿repite alineación o presenta algo totalmente diferente contra Argentina? ¿Qué opinan?
1: Yo sí creo que podría cambiar de centro delantero, que podría... creo que para, que va en contra de lo que yo podría pensar o que me gustaría más bien, eh, creo que va a iniciar Funes Mori en lugar de Henry Martín, y bien. creo que también podría tener dudas en volver a utilizar a Jorge Sánchez como lateral por derecha, creo que también ahí podría haber un cambio, pero fuera de eso siento que no le molestó el juego de México en general, en conjunto, entonces a lo demás no le va a mover mucho. Sí,
2: igual, igual, igual creo que esos podrían ser los cambios. ¿eh? Más que nada lo de Jorge Sánchez, porque tienes en banca varios defensas de alto nivel. Tienes a Johan Vázquez, tienes a Gerardo Arteaga, tienes jugadores que pueden suplirte esa posición con más confianza. Tienes a un Eric Gutiérrez que te puede ayudar muchísimo también. Y arriba puedes cambiar a un Héctor Herrera, puedes cambiar jugadores de, ese, de, ese, de esa zona, por incluso mismo Eric Gutiérrez, mismo Orbelín Pineda, Andrés Guardado, incluso a pesar de la edad. Si lo cambias por Herrera, como corren la misma velocidad, nadie se va a dar cuenta. Entonces, son situaciones así. Incluso tienes a Roberto Alvarado, ya cheque que sí fue. Él te puede servir un poco en las bandas. Y a Kevin Álvarez, el chavito de Pachuca, que es una fregonería que yo no sé por qué no le dan tantas oportunidades, pero él también puede jugarte hasta de lateral. Entonces, cambios tienes. El problema es, les dará la confianza necesaria para jugar contra el equipo más poderoso y, claro, favorito hasta ahorita de ganar el Mundial. Es el problema yo creo que no lo va a hacer, porque como el señor está muy casado con esa idea, se va a quedar de que no, ellos son mis, mi, mi, mis claves, y no me voy a mover, a pesar de que todo mundo vea las fallas que tuvieron, porque lo primero que Argentina se va a fijar es, van a ver el partido 10 veces antes del sábado, para ver, mira, aquí está el error, esto es lo que podemos combatir, porque lo mejor que le pudo pasar a Argentina, es que Messi envejeciera, porque Messi ya no es la clave de Argentina, Messi es un jugador de altísima calidad, de altísimo nivel, pero no es el que va a hacer los goles. Digo, los de penal sí, los de tiro libre, pero ya tienes delanteros <risa> top que te van a servir. Entonces, lo mejor que le puedo pasar es que ya tu juego no dependa solo de él, sino que él sea una herramienta más para ganar. Entonces, si México no logra neutralizar eso, va a estar difícil.
3: Quisiera okay. que Rafa fuera nuestro director técnico.
2: <risa> No, no, haría, haría puras cosas bien horribles. Yo hubiera llevado a dos del Atlas para empezar. Desde aquí empezaríamos mal. <risa> hubiera quitado a los de Chivas, como Alexis Vega. Entonces, yo sería total. Yo sería cruel, cruel. Llevaría Oye, una no.
0: Base... <risa> eso que digas lo del Atlas te lo entiendo, porque aparte, pues sí, gente nueva, fresca en la selección. Pero eso sí, de campeón. Chivas ya fue nada más por cuestión de, de que. Es tu acérrimo rival en Guadalajara, nada más. Eso, eso claro, es claro eso
1: fue lo que dijo. Pero no no, no, no pienso negarlo ni ocultarlo,
2: es nada más por eso. Porque aparte, pues no puedes llevar jugadores de un equipo que es malo. O sea, buscas no jugadores de equipos buenos. No, no. ¿Yo? O sea, no que Chivas sea malo histórico, sino equipo que está mal actualmente. So, llevaría so, del pues, América, llevaría de Pachuca, llevaría una base hasta un par de Toluca que jugar muy bien. Pero no voy a llevar de un equipo que va peleando el décimo lugar, la
0: verdad. <risa> Excepto Carlitos Parker te está diciendo, Y hey, con las chivas, ¿no? Sor, sorpresivamente
1: aquí voy a defender a Alexis Vega, no a las chivas, porque estoy de Alexis acuerdo Vega. con Rafa, pero sí. Alexis Vega me parece que es el único jugador bueno que tienen ahorita las chivas, y eh, sí sí me gustó cómo jugó hoy con la selección mexicana. Se va
2: a Europa, yo creo, ¿eh?
1: Sí, 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 si yo no también. van a tener un
2: nivel así, antes de que se acabe el año, él ya tiene un contrato para Europa, lo, y sería
1: maravilloso. Lo sentimos por las chivas, porque si estoy diciendo que es el único jugador bueno que tienen y se les va a ir a Europa... Lo, lo, lo lamento. Mis y Pumas pésame. juegan bien el FIFA. Pero bueno. por, ahí vi, por ahí vi que entrevistaron a un aficionado por ahí, que le, le preguntaban justamente sobre Polonia, y dice, mira, si le quitas al portero y a Lewandowski, Polonia son los Pumas.
4: <risa>
1: es que... No, lo dije que... yo, lo dijo un aficionado que entrevistaron. Y, y claramente <risa> si lo
0: entrevistaron claro. es Yo, que yo que hice... Perdón, yo quise a favor de, de no pasar el video que mencionaba Axel Alonso, que híjole, espero que no se haya ido. Saludos Axel, qué bueno que no, andas por acá. Eh, de lo que le enseñaron a los aficionados cataríes a decir, el gritito que de por allá en ah, se sí. anda diciendo. Mira, no lo paso la,
5: yo por respeto
0: piel, a ti y tu equipo, y mira.
1: muy gruesa ticura. para cada vez, que eso porque es un chiste viejísimo, lo hacen en todos lados, entonces es como eh, sí, una más, y funciona
0: una bien bien más
1: al tigre, está bien.
0: <risa> pero bueno este, ahora sí Jorge, ¿qué ibas a decir?
3: ah, que hay algo que debo de hace rato, entonces creo que este es un buen momento para decirlo porque ya está, está cerrando, ¿no? Ya, ya, ya estamos cerrando el programa entonces este es un buen modo, bueno, no sé sí estamos cerrando el programa, ¿no? Eh,
0: casi, todavía nos falta un okay, par de cosas okay. para que participe el chat, pero sí
3: bueno, entonces eh, este es el momento para, para intentarlo eh, vamos a honrar ese covachat aunque yo no sé cantar en una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganar, a cada paso la vida. En un potrero forjó una surta inmortal, con experiencia sedienta, ambición de llegar. De Cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar al poco que debutó marado, marado dado se fue quien coreó marado, marado, marado su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta y todo el pueblo cantó, marado, marado nació la mano de Dios marado, marado, marado sembró alegría en el pueblo regó de gloria este
0: suelo <risa> ¡Bravo! Muy sí, bien, muy, Jorge bien. Muy bien Nadie podrá eso, decir estás. que no le echaste en fundia. Sí. <risa> es, que,
3: es que prende mucho, o sea, podrías odiar a Maradona Y aún así Esa canción te prende así, pero A, a lo más profundo de tu ser No es mi caso, pero Podría ser
0: <risa> Ok este, y, y pues sí, les digo Que vamos con, con Una... Vamos a tratar de que participen con nosotros, más allá de lo que ya participan con nosotros en el chat, pero vamos a ponerle cortinilla porque para eso están. Y yo la cajeteé con las cortinillas hoy porque debía haber sido ñoñerías, pero en fin... Rafa me comentaba, mientras eh, organizábamos esto, que estaría bueno hacer algunas dinámicas. Rafa, cuéntanos.
2: Fíjate que estábamos con la idea, porque a veces uno tiene un concepto totalmente distinto de los equipos y de sus participaciones. Entonces estaba pensando en ver la opinión tanto de nosotros aquí en la mesa, como de todo el chat, que afortunadamente han sido muchos comentarios y mucha gente que nos ve, para ver si podemos ver seis puntos importantes. Ahí van. Primero, ¿qué equipo podría ser el campeón del mundial? Segundo, Ver hasta dónde puede llegar México de manera objetiva. Tercero, ¿cuál sería el caballo negro del torneo? O sea, un equipo que no necesariamente sea una potencia, pero que pueda darnos una sorpresa en este Mundial. Cuarto, ¿qué equipo sería la decepción del torneo? Quinto, ¿quién va a ser el mejor jugador del torneo? Y sexto, ¿quién podría ser el mejor jugador joven? Para esto, si quieren, empiezo yo. Yo ya lo tenía preparado porque ya, ya había pensado en esto. Yo pensaría ah, pero... que para... Sí.
0: Perdón, sí, para que vayamos pensando, eh, nos, nos vas diciendo los, las Claro, categorías.
2: claro, lo, lo voy repitiendo mientras contesto uh -huh. yo para que lo vayan viendo. Primero, como campeón del Mundial, a pesar de la derrota, yo sigo pensando que Argentina trae un equipazo que puede ser capaz. Y si no es Argentina, sería Brasil. Ahora, México, ¿hasta dónde llega? Con mucho dolor de mi corazón, yo creo que nada más se va a quedar en fase de grupos. Porque le tocó un grupo complicado y más que nada porque México no anda bien ahorita. Ahora, la, el equipo que pudiera ser el caballo negro, yo pensaría que va a ser Bélgica. Bélgica tiene un par de años jugando a un nivel impresionante, con unos jugadores de altísimo nivel. En cuarto, la decepción del torneo, yo pensaría que va a ser Francia. A pesar de la victoria de hoy, fue contra Australia. Es un equipo que no te exige demasiado, y Francia tuvo demasiados cambios de último minuto. Perdieron a su delantera estrella, Balón de Oro. Perdieron a una media de las más poderosas y su defensa no es improvisada, pero no, no la vio tan poderosa contra equipos grandes. Luego, jugador del torneo, yo pensaría que Messi, no por goles, sino creo que el sumo de juego ahora acoplado a esta selección, puede ayudarle mucho a Argentina o Kevin De Bruyne. Y como jugador joven, que es el número 6, yo pensaría en Vinicius Junior de, de Brasil o en Jude Bellingham de Inglaterra que pudieran ser los mejores jugadores chavos que tenemos ahorita, pero vamos a ver qué dice la mesa y ver qué nos dicen en el chat, si no recuerdan los puntos los vuelvo a repetir ahorita me dicen
0: Ok, gracias Rafa eh, miren chicos, porque acá Alex que ahora ya me está contestando bueno, nos está contestando pero qué les parece si para que lo hagamos con más orden eh, posteo en la cuenta de Covacharla las, las categorías que nos hizo Rafa y ustedes nos van contestando en tweets para que al final guardemos y saquemos ahí cuál fue el que el que le atinó a más con el hashtag eh, Predicciones Cobacharla. Ok. Pero, a ver, a nosotros sí nos vamos a tener que chutar nuestras predicciones de aquí en frío, chicos. Así que espero que hayan tenido tiempo de pensar. ¿A quién ven como campeón? ¿Quién primero. Quien quiera.
1: Yo, y aquí me voy a aventar, este... Pues, no, es, no está como entre los top, pero creo que es una gran generación. Eh, Inglaterra. Creo que Inglaterra podría llegar a ser campeona.
0: Ok. Eh, Jorge.
1: <risa> Croacia.
3: No, no, no. O sea, tengo que, este, te, no puedo dejar que este que mi amor me segue, entonces, no, no puede ser Croacia, digo, Brasil tiene con qué... <coughs> Perdón, son las consecuencias de... de gritar marado, este... <risa> creo que uh, el, el, los siete, las siete ausencias de Francia sí ayudan a que no, Inglaterra tendría sentido, yo les he estado diciendo por meses que desde que vi ese TikTok quisiera que fuera Argentina, pero... No estoy muy seguro después de, de, del primer partido. Digo, igual y enganchan increíble y, y todo mejora. Entonces, eh, pues lo, lo, lo dejaría en uno de ellos. Eh, Inglaterra-Brasil tendría mucho sentido. Oh, Inglaterra-Brasil tendría mucho sentido para mí. Eh, ¿Qué más? ¿Cu -cu ¿Cuál era la siguiente?
2: Otra ah, era... El, el caballo negro, o sea, cuál podría ser la sorpresa del rival. Eh, otro era hasta dónde, dónde crees que llegue México.
1: Mi, mi sugerencia, y la bien como que, que nosotros tres nos vayamos como de uno, Ajá, por uno. De una en De una, sí, sí. Ajá, entonces, ah, ah, okay, okay. de decir entonces, quién cree que va a ser campeona, y luego vamos a digo cuál sigue. Oh,
0: yo, yo estaré muy de acuerdo con ustedes en Inglaterra pero para variarle y estoy contestando dos cosas porque también sería caballo negro <ríe> eh, Holanda sí yo sé que nadie da un quinto por Holanda y es un grupo fácil entre comillas pero pues a ver <ríe> ya le toca es, es una de esas eh, federaciones de fútbol que tienen mucha tradición pero no logran ganar no dan el pasito pues a ver, a ver qué tal lo hacen en esta ocasión.
2: No la vi venir esa, la verdad. Entonces, esa sería la número uno. La dos es, ¿hasta dónde creen que México pueda llegar en este mundial? Yo, Yo sí, creo... sí,
0: tampoco creo que pasen de la fase de grupos.
1: Yo sí creo que van a pasar al siguiente partido. Creo que van a pasar como segundos de grupo. Pero, de acuerdo a las matemáticas, en teoría, la lógica diría que van contra Francia y eh, creo que probablemente México se quedaría ahí.
0: Corrijo, sí. Lo que pasa es que no llegan, no pasan al quinto partido y se van a quedar en penales otra vez. <ríe> o sea, sí va a ser esta cosa fea de a la mera hora sí sentiste que podían ganar, pero la cajetera es una cosa pequeña. Sí.
2: Jorge, ¿tú cómo ves? ¿Cómo, ¿A dónde crees que llegue a México?
0: Uf,
3: Qué, ¡Qué complejo! Eh, es que, no sé, ahora mismo hay dos vertientes. Una es que si sí se quedan en la, en la fase de grupos y Argentina realmente se conecta como para ganar. Eh, o sea, el universo en donde se queda en fase de grupos, Argentina sí llega a las finales. Eh, en el universo en que no, pues igual, y no le meten una goliza tan fea, por lo tanto los puntos medio le alcanzan, pasa en segundo... Y nos volvemos, y bueno, se vuelve a quedar en el en el clásico cuarto partido. Eh, aunque Den again, pues me, si mi predicción es que las siete ausencias de Francia sirven para algo, pero pues ahí está Mbappé, que sería mi respuesta a lo otro. Entonces, no sé, no sé, eh, pe, pero ese es un universo interesante, no? Eh, quizá pierdan, pero ese es un universo interesante de verse.
2: Bueno, esa sería la dos, la tres. ¿Cuál será la sorpresa? El caballo negro del torneo. Yo, por ejemplo, dije que era Bélgica. ¿Cuál podría ser? En el caso de Van, pues ya comentó que era
1: eh, Holanda. Yo creo que va a ser Dinamarca. Me gusta también mucho el equipo que trae. Dinamarca, aparte, aparte no sí, sí, sí apoyo ahorita bastante a Dinamarca. No sé si vieron el, el uniforme que trae, que es en parte el diseño que hicieron. Es como de, de, de protesta. Porque el escudo de su federación y la marca son del mismo color, totalmente liso de sus uniformes, entonces pues, se ven básicamente todos parejos, muy, eh, muy minimalistas, pero en parte también, como decía, es por, por protesta, como estar en este desacuerdo. Que por ahí debo decir, eh, como anotación también, que sí me sorprendió que no saliera Harry Kane con el brazalete de capitán de iris como se esperaba, a pesar de, de la multa, no es el único en teoría que dijo que iba a hacer eso. El, eh, Inglaterra, a final de cuentas doblaron las manitas, por ahí hay otras dos selecciones, no recuerdo cuáles que se supone que iban a hacer lo mismo, pero, pero sí, bueno mi, mi respuesta en este
3: punto es eh, Dinamarca
2: Jorge, ¿quién será tu sorpresa para el
3: Mundial? Mm, a, a riesgo de que pueda acabar muy mal si Serbia logra pasar su cuarto partido, sería interesante Fíjate ah, que Misa... Ni sabía que Serbia había ido al Mundial, fíjate. Está, está en el grupo de Brasil, entonces. Ay, Dios. Eh, no, sí, ok. Sí. O sea, no puede entrar en primer lugar en su, en su equipo, eh, bueno, en su en su grupo, pero podría ocurrir, o bueno, tal vez es que me gusta la zona balcánica.
2: Si llega a pasar, me voy a acordar mucho de ti, Jorge, la verdad. Eh, luego, la pregunta cuatro era ¿Quién va a ser la decepción del torneo? Argentina. <risa> Ay, ojalá, ojalá eso sea.
1: Eh, yo creo que va a ser España. Mm.
3: Se anda medio malito. Jorge. Sí, eh, España es una opción y como ya dijimos, hay dos universos en el que México logra pasar rafas de grupos, la decepción sería Argentina, pero no, no estoy muy seguro de cuántas probabilidades tenemos de encaminarnos hacia ese universo. Sí, la verdad
1: se antoja difícil. Mencionando a España, justo porque creo que el técnico fue muy mala onda en no llamar a David De Gea, como, o sea, ya no hablar del titular de España, sino por lo menos uno de los tres, y las últimas actuaciones, si bien el Manchester United no está a lo mejor en su mejor momento, ha sido más constante últimamente, pero las actuaciones de David De Gea, eh, tanto en la Liga como en la Copa y en la Euro, este, en la Europa League, eh, creo que sí es como, un te lo hubieras llevado, pero no, entonces España, por eso digo que va a ser la excepción
2: No, y aparte de, se dieron el lujo de no llevar a su delantero con más goles en la liga, que es este Diago Aspas, que decidieron borrarlo, cepillarlo completamente, y llevas una base de muchos chavos, pero realmente no llevas a nadie de peso, entonces no puedes prescindir de tu jugador con más goles actualmente, pero bueno, España ya es este, ay, a ver cómo les va con Luis Enrique, pero bueno, la pregunta 5 era: el mejor jugador del torneo. ¿Quién va a dar la sorpresa, Van, en este caso?
0: ¡Wow! <ríe> Híjole, no sé. Eso sí, no.
2: Porque considerando que Brasil tiene Neymar, está Vinicius, Mbappé, tenemos a Harry Kane como delantero, Messi, tenemos jugadores de altísimo nivel incluso en otros países, defensas, porteros. O sea, es, es, es complicado quién pudiera pensarse que va a ser la estrella. Cristiano Ronaldo, incluso en una de esas, puede sí. dar un mundial de esos impresionantes.
0: Yo siento que Cristiano es el que, el que podría dar de los muy famosos. Creo que es el que sí podría dar su mejor mundial. Porque me da la impresión de que tiene más cobijo en su selección y, y sí sabe jugar en equipo cuando está en selección, entonces, no es así, Cristiano.
1: Va, va, va. Sí, Guaco. Yo, yo ya lo tenía pensado y justamente Cristiano Ronaldo por dos motivos muy grandes. Uno, lo que acaba de mencionar, obviamente Van, no, curiosamente a pesar de su edad, no creo que vaya a ser su último mundial, no estoy seguro, podría llegar bien. A, a, o a lo mejor como arropar a la siguiente generación para el siguiente mundial, no sé pero el tipo es una máquina en cuanto a disciplina, entonces creo que podría llegar pero también podría ser su último mundial, entonces creo que va a dejar todo en la cancha en sus partidos, Portugal era mi otra opción para hacer el, el caballo negro eh, creo que se lo podría llevar él y la otra es que justo en este momento hoy se dio la noticia de que básicamente hay un divorcio de mutuo acuerdo con el Manchester United, no regresa ya a Manchester United eh, terminando el, el Mundial, eh, le rescinden el contrato, entonces él ahorita ya tiene, está libre de esa presión, o sea justamente esta entrevista que dio hace pocos días, fue el escape y generó un pleito, claro que sí, pero al mismo tiempo no estás jugando con el equipo, viene el Mundial, el hecho de que hoy se diera esa noticia, para él siento que es un ya me liberé de eso, ya me deshice de la novia tóxica, básicamente <risa> <La risa> Entonces, <me> liberé entonces, <risa> este, entonces totalmente va, va a jugar a su a su nivel, a su máximo nivel, a esta edad, obviamente, dentro del Mundial. Y por eso es que creo que tiene todo el potencial para encaminar a Portugal a ser tanto el caballo negro y él a ser el mejor eh, jugador del Mundial.
2: Y tiene buenos elementos a su lado. Bruno Fernández tiene al otro que está en el Manchester City, este, ay, Silva será, no me acuerdo el nombre, pero realmente si hacen una buena mancuerna con ellos, se puede uh -huh. hacer algo muy interesante con Cristiano en un momento muy especial en su carrera. Jorge,
3: ¿quién será el jugador del torneo para ti? Pues creo que si le estamos apostando a Inglaterra y le estamos apostando una una parte a Inglaterra, entonces tendríamos que creer que Kevin va a tener una participación funcional o que alguien va a salir a, a hacer algo increíble ¿no? dentro del equipo inglés, entonces creo que estaría mirando por ahí, mi corazón obviamente este, mira hacia otros lares, este, Luca Modric, dices tú. Exacto. Pero que, que ya lo fue, ¿no? Entonces, bueno, o sea, en el anterior, tal cual lo consiguió, entonces, pues hay que ver. Eh, el corazón dice una cosa, la razón dice otra.
2: Claro. Y, y más que nada porque es complicado este, saber en qué condiciones llegan, Cristiano jugadorazo, sí. pero si llega sin ritmo sí. no solo el ímpetu le puede pasar por ahí el peso, Oliver Giroud, por ejemplo, que hoy se convirtió en el máximo goleador de Francia junto con Thierry Henry, y es un jugador muy infravalorado realmente él es como no, no, ni siquiera lo consideran delantero de verdad en veces, o si sea, sí, sí, sí hablan muy mal de él a pesar de los 51 goles que ahorita lleva pero ya por último, el mejor jugador joven del torneo, ese sí es un poco más difícil porque normalmente se toma de menores de 23 años, por ejemplo Fede Valverde del Madrid, que es una revelación ahorita ya tiene 24, él ya no entraría, entonces igual y esta si quieren la pueden ir checando y también la contestan en redes para ver más o menos de el tema de las edades, o si sí saben quién pues me digan a ver qué les parece
0: Sí, no, como dices, me parece muy complicado este, sobre todo porque hay mucho jugador que yo esperaría que no conozca tanto, no está tan en el radar por lo mismo que van empezando, claro. pero un deseo así como aficionado al fútbol y, y que le tiene cariño a este equipo, me encantaría que fuera un brasileño. <ríe> Creo que sí, ya tiene mucho tiempo que Brasil no da una buena cama de jugadores y, y sí, me gustaría que empezaran a a resurgir, porque de repente sí uh, han tenido actuaciones, pues sí, no al nivel que nos tienen acostumbrados, entonces ojalá que sea un brasileño.
2: Y más que nada porque Brasil, cada ratito tiene jugadores sobresalientes, pero como equipo terminan por deber, lo que le pasa a Inglaterra, Inglaterra tuvo una generación maravillosa hace 15 años, que desgraciadamente se juntaban en la misma cancha y era el Puebla, y con Brasil pasa lo mismo Se juntan y no, no brillan Entonces tenemos a Neymar, tenemos a Vinicius Tenemos, podemos darnos el lujo de dejar a Roberto Firmino tenemos, Podemos darnos el lujo de dejar a eh, No me acuerdo si dejaron a Rich, Rich Allison, creo eh, Pero tenemos a Rodrigo Tenemos dos porteros de clase mundial en Brasil Tenemos a Allison Becker Y tenemos a eh, Ay, se me fue el del Manchester City, ¿cómo se llamaba? Pero bueno, tenemos porteros de altísimo nivel, y entonces Brasil ya requeriría un juego un jugador de ese nivel, a ver qué tal
0: es Sí, porque, perdón, en el caso de Neymar, eh, sí, es muy reconocido y demás, pero siento que nunca ha estado al nivel de los grandes jugadores brasileños, o sea, eh, ahorita está en su momento y cuando más fuerte estuvo, eh, los que estaban arriba eran Cristiano Ronaldo y Messi, o sea, nunca... Tiene rato que un brasileño no se pone a esa altura y es lo que me gustaría. Sí, me gustaría. ¿Y Vinicius,
2: Vinicius tiene todo para convertirse en esa nueva figura. Es joven, ya es campeón con el Madrid, está arropado por jugadores maravillosos. Él, con un poquito, poquito más de juego perdón, en la selección, creo que puede llegar a hacer cosas que Neymar no pudo hacer más que conseguir el, eh, los Juegos Olímpicos, que no se menosprecia, pero en la justa mundialista Neymar siempre ha quedado de ver. Entonces, a ver sí. si Vinicius sale al quite con ello
0: ojalá, ojalá
2: no sé si, si, si para ustedes si sí hay un jugador 23 que podamos mencionar de, por ejemplo, mucho suena Pedri con España, que es un jugadorazo pero quién sabe si en este equipo pueda lucirse entonces el problema es ese, que yo preferiría que esta respuesta sí la pensáramos un poquito más, a ver qué tal y ya poder mencionarla tal como decía, ah no, perdón, perdón hueco.
1: Yo sí la tengo muy clara y lo mencionó este Jude Bellingham.
2: Sí, es, es a mí me encanta cómo juega, es, este me parece.
1: Es un jugadorazo para la edad que tiene.
2: Sí, está a un nivel extraordinario. El problema es que es inglés, el problema es que juega para Inglaterra, pero eh, no se puede todo en esta vida. Ojalá sobresalga. Me encantaría verlo en la cima, pero,
3: pues no sé. Jorge, ¿tú cómo ves? Sí, pues, eh, si estamos en esto, hay que apostar de Inglaterra, ¿no? Pues no podemos creer que Inglaterra va a llegar a. A puntos finales y podría, si no, vamos a creer que va a tener jugadores en edad y por debajo de la edad que, que lo logren. Entonces, creo que la, la, la apuesta de Guaco debería de funcionar en todo universo donde Inglaterra quede bien, ¿no? Sí, no, no, y que ya no tarde en estrenarse Inglaterra también.
2: Según recuerdo, creo que Inglaterra juega. Ah, ¿y el viernes? Contra Estados Unidos, bueno, ya se estrenó obviamente, pero que juega de nuevo contra Estados Unidos el viernes, y ese sí lo van a pasar por televisión abierta, entonces, a ver, a ver si se lucen, pero ya, ya estaremos viendo las respuestas, me imagino, ahí en la, en el chat, digo, en el, en, ¿En, el en el Twitter, tuit. ah, ok, ok. Y,
0: y les pido, por favor, que aunque ustedes ya contestaron acá, eh, repliquen sus respuestas cuando ponga el tweet, eh, porque ya saben que yo tengo muy mala memoria. Y la última dinámica en que nos gustaría que participen chat y a todos los que nos vean eh, próximamente es eh, en la quiniela. Sí, vamos empezando y vamos... Eh, todavía no vemos jugar a todos los equipos. Pero les vamos a subir también en la semana una imagen de pues, esta plantilla. De cómo van a ir... Eh, cómo se van a ir eliminando los grupos. Entonces, ustedes, ¿quién creen que va a pasar de cada grupo?, ¿quiénes creen que se van a enfrentar?, y así eh, irlos, ir eh, llenando nuestras pre nuestras predicciones de, de principio, eh, pues ahorita, ¿quiénes pasan de la ronda de grupos?, eh, esta plantilla dice el primero del A contra el segundo del B, el primero del C contra el segundo del D, y así... Les vamos a compartir esta imagen en Twitter junto con los eh, nombres de los equipos que están en cada uno de los grupos para que puedan llenar su quiniela Félix decía que, que se van a ganar, <ríe> y era algo que comentaba con Rafa, pero creo que estamos en época de austeridad, <ríe> así que nos ganaremos la satisfacción de saber que nuestras predicciones fueron las correctas.
4: <ríe> ¿Qué es
2: el, y que es el premio más grande de todos los tiempos, porque realmente tiene la satisfacción de decir, yo sabía, yo vi algo que los demás no vieron, entonces para mí es el premio más grande que hay.
1: Sí. Me, sí. me encantó este comentario de Alejandro Guerra. Jorge, qué manera tan elegante para decir, no sé, siguiente pregunta. Ah, algo que quería decir es que hasta este sábado mi apuesta para el jugador del torneo era Karim Benzema, y desgraciadamente se nos lesionó. O más bien fue como de híjole, no te alcanzaste a recuperar bien, 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 queda fuera del mundial en el año en el que ganó el balón de oro. Y pues qué tristeza. De, de, Francia tiene grandes ausencias y aún así supo, por lo menos en este primer partido, supo hacerlo bastante bien sin ellos.
0: Grandes y demasiadas. Siete de al tiro, entonces sí, a ver qué tal le va a los franceses. Ojalá que bien, porque siempre es feo. Eh ganarle a un equipo que tenga de pretexto que estaba disminuido <risa> entonces, pues sí, veremos qué tal le va Francia y que se recuperen sus jugadores pero pues sí, ya vamos cerrando chicos que yo dije que solo dos horas y ya vamos a las dos horas y media, <risa> perdón, pero es que así se puso muy bueno el chisme y bueno, nos vamos a ver aquí en el siguiente partido de México que es este sábado pero vamos a, a empezar un poco más tarde porque ya saben, sábado de compromisos <risa> entonces a las 8, eh, el partido, el eh, partido, el programa del sábado será a las 8 y después eh, tendremos programa el próximo miércoles, ¿verdad? Eh, una vez que México ya eh, sepamos cuál fue su destino en esta fase de grupos, iremos eh, viendo cómo acomodamos, pero en teoría serían, eh, ya que se sepa quiénes clasifican a la siguiente ronda, haríamos el partido, eh, de nuevo, nocturnos A menos que sea en domingo Que no queremos interferir Con la Kobayashi Maru Y Jorge y Waco ya les estarán diciendo Qué pasa con sus ÑOYOTICIAS eh, Gamer Que hoy eh, utilizamos su horario Chicos, ya nos dicen si lo van a Programar para mañana o qué onda Pero bueno Muchas gracias a todos por estar acá Y vámonos despidiendo con sus Anuncios parroquiales y demás Rafa, un gustazo que haya estado acá Muchas gracias, como por ahí te dijeron el profe Rafa, creo que todos los programas deportivos deben de tener un Rafa <ríe> Hiciste Mira, excelente papel, muchas gracias, uno de repente sí se siente de, wow, de este hombre sí sabe un montón <ríe> no, Gracias
2: Rafa No, no, un gustazo haber estado acá Mira, desgraciadamente no puedo decir nada más que eh, es la experiencia que me da haber comprado 20 años de FIFA seguidos Desgraciadamente eh, eso, eso es lo único que nos deja, y haber jugado fútbol ratito pero siempre está padre de hablar de fútbol y más que nada en épocas mundialistas que todo el mundo anda más emocionado, entonces ojalá nos puedan ver el sábado que viene, eh, ojalá puedan llenar las, este, las dinámicas ahí para seguir platicando todos y pues nos vemos el sábado, no creo que quede más de mi parte que decir.
0: Muchas gracias Rafa, ti te ven en la covacha Anime los lunes.
2: Los lunes a las 9 para hablar de monos chinos y hacer renegar a Bernardo, son las dos funciones primordiales del programa, entonces creo que ambas las hacemos muy bien
0: muy bien, muy bien, muchas gracias aquí, saluda a Lucerito hola Lucero López, que es mi mamá que ella fue la, la que me animó <ríe> ella dijo ¿cómo que no vas a hacer programa mundialista? tienes que hacerlo porque pues sí, tú siempre estás ahí <ríe> tratando de ver estas cosas, entonces muchas gracias ma <ríe> y también saludos a Emi otro de mis pequeños fans te quiero mucho Emi, gracias eh, pero bueno, vámonos con Waco y tus anuncios parroquiales.
1: Eh, pues a mí ya saben que me encuentran, siempre les digo, principalmente en Instagram y Twitter, pero pues ya ven esta dinámica de que parece que Twitter se va a morir en algún momento. Se viene muriendo desde la semana pasada y no se ha muerto, entonces si usan, por ejemplo, Hype, Hype eh, que creo que es la nueva, mastodon, también estoy como que hay en todos lados, entonces, pues ahí me encuentran, pero principalmente seguimos usando Twitter porque no se ha muerto, de alguna manera sigue vivo, no sé. Este, y nos vemos en las Neoneticias Gamer, que vamos a ver cómo las acomodamos, por ahí decía Mr. Max, yo quiero hablar de Pokémon, me llegó mi juego de Pokémon el sábado, un día después Amazon dijo, bueno ya niño, ten tu juego, que me iba a llegar hasta mañana, este, y lo jugué apenas un ratito, que está, eh, tiene muchos problemas gráficos, pero en general está divertido y ya platicaremos de eso y de otras cosas, como que ya vienen los descuentos de videojuegos, así que preparen esa cartera, les sufre un poquito la cartera en estas fechas a, a los videojugadores, pero a nosotros nos deja con, con mucho que jugar, y pues ya nos estamos viendo aquí en la Covacha Mundialista,
0: ya, muchas gracias, Guaco. Jorge.
3: Pues eh, ha sido bastante grato andar por acá, eh... Ciertamente, creo que hay muchos detalles que, que hablar de Pokémon, como los Jigglypops que vuelan, y básicamente solo los Jigglypops que vuelan, y hay unos glitches que he visto que están graciosillos. <risa> uh, el el poco
1: que se murió. <risa> sí,
3: También eh, Y bueno, eh, esperamos regresar, esperamos regresar con noticias decentes, y no así como con el ánimo destruido de, oh vaya, así que esa era Argentina. Ay, con un adibo parecido al que deben de haber sentido los brasileños en aquel 2014 esperemos que no esperemos que, que sea algo mucho más elegante gracias a todos por por andar eh, pues escuchándonos y, y creo que eh, el mundo sí es un lugar más brillante después de ver a Rafa conducir de deportes eh, y, y estoy muy este alegre de, de haber podido presenciar eso
0: por ahí un Skywaco nos dice, hoy Jorge a nada de hacer cosplay de Spike Speed.
3: No lo había considerado, pero eh, tiene, tiene su punto, sí.
0: Muy bien. Y bueno, yo soy Elizabeth Ugalde, eh, me encuentran en como elizabeth.ugalde- en Instagram, y como Elizabeth, arroba Elizabeth Ugalde en Twitter, como dice Waco mientras siga Twitter. Aunque realmente yo ya estoy muy harta de Elon Musk y sus decisiones, así que en una de esas sí me voy antes de que... ...se acabe Twitter, si es que se acaba... No ...pero que, bueno, no por ahí me, me
5: encuentran...
0: No, de... <ríe> ...me encuentran en Instagram... Eh, ...saben que tenemos programas covachos... ...la cobacha no se detiene... ...aunque el líder supremo ande de viaje... ...y tenemos eh, este... ...este miércoles... El jueves, el jueves tenemos la última cubacharla de, de Andor, ya es el final de Andor, que fue una gran serie de la serie sorpresa, el caballo negro de las series ñoñas, que, que la verdad es que estuvo buenísima, hay quien dijo que es la mejor serie del año, yo sí estaría un poco a favor de eso que hubo grandes series, pero sí, Andor fue una sorpresa, entonces el jueves es el final, ahí van a estar las gemelas en la covacharla de Andor, a las 5 de la tarde, esperemos que Guaco llegue un ratito, Jorge si se quiere unir, Rafa tú también si quieres, <risa> vamos todos a hablar de Andor, eh, el viernes ya sabemos que están los cómics de la semana, eh, a partir de las 9 ¿no y media más o menos, ahí los cómics de la semana, el sábado a las 6, covacheando, y a las ocho este, estaremos nosotros hablando del de, de segundo partido en México en el mundial el domingo a las ocho y media la Kobayashi Maru el lunes a las 9 la cobacha Anime y eh, martes vemos si regresan las New Noticias Gamer porque pues el miércoles de nuevo tendremos Kobachi Charla Mundialista entonces no sabemos si estos chicos van a tener eh, pues, la pila suficiente y el tiempo sobre todo que les permita Hacer ese programa, ya veremos Lo estaremos anunciando la semana Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos Tuvimos eh, bastante quórum Estoy muy agradecida con, con ustedes Por eso, participen con nosotros En el chat, ya vámonos Ya vámonos, ya vámonos Claro, por supuesto, nada más que encuentre El outro, y ahora sí Ya vámonos, adiós <risa>